0: 365 Tage Film liegen hinter uns, sogar ein bisschen mehr. Jetzt hier, wir sind schon im Jahr 2022 und hier im wollmilch zusammengekommen zu unserem traditionellen Jahresrückblick. Welche waren die besten Filme 2021? Und dafür bin ich, Jenny Jecke ist mein Name, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden im Folgenden jeweils unsere Top Ten präsentieren. Es gibt wenige Regeln dafür, vor allem sind Kinostarts völlig irrelevant. Eins sei euch aber versprochen, wir werden nicht spoilern. Anders als in anderen Podcasts, falls es doch dazu kommen sollte, dass aus irgendeinem Grund ein wichtiges Handlungsdetail verraten werden muss, um zu erklären, wie großartig derjenige Film ist, dann wird das natürlich vorher gesagt und ihr könnt dann einfach vorspulen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, wie war eigentlich so das Filmjahr für dich? Es war ja diesmal ein bisschen anders als letztes Jahr, aber irgendwie auch ähnlich. Also.
1: <lacht> ja, wir hatten am Anfang wieder so eine Lockdown-Phase, wo viel Frustration in mir gewachsen ist. Und ich weiß gar nicht, was dann der erste Kinobesuch war. Ich glaube, es war der Daisy-Ridley-Film mit Tom Holland hier, Chaos Walking. Das war so mein erster Freiheitsschlag 2021. Aber es gab ja auch davor so ein paar Filme, die sehr gut meine Corona-Stimmung zusammengefasst haben. Ich musste da jetzt vor allem an Sex Snyder's Justice League denken, weil das tatsächlich auch der Film ist, den ich dieses Jahr als letztes, also letztes Jahr als letztes, gesehen habe. Am 31. nochmal vier Stunden in die Welt von Sex Snyder hineinbegeben. Von,
0: von 22 Uhr bis 2 Uhr, oder wie hast du das gemacht? Ja, nee,
1: so clever habe ich es nicht getan Es gibt ja auf Twitter dann auf einmal irgendwie 1000 Filme, die du dann und dann starten musst, damit Punkt 12 das und das passiert. Ist, ist das schon immer so ein Meme gewesen, oder, oder haben die Ich Leute... glaube
0: nicht, aber, aber was mir auf jeden Fall gefehlt hat, war die Anzahl der Love-Dias-Filme, die man einen Tag vorher beginnt, <lacht> um dann rechtzeitig 0 Uhr fertig zu sein.
1: Okay, ja. Ja, nee, ich habe den einfach angemacht und geguckt, was passiert, einfach weil ich so eine Sehnsucht nach, nach der Musik hatte. Also sowohl der, der komponierte Filmscore als auch die paar Songs, die er drin hat, die, die, die haben was sehr Schweres und Trauriges, aber gleichzeitig auch was Erlösendes in ihrer Zusammenstellung. Und ich war auch wieder ganz gespannt, die Flash-Szene und sowas zu sehen und danach war ich einfach beeindruckt, dass dieser Film standgehalten hat, obwohl ich bisher immer gemeint oder gedacht hätte, dass das Suicide Squad irgendwie so mein, mein Superheldenfilm des Jahres war, den habe ich dann Erstaunlich oft geschaut und jetzt den, den Justice League nochmal zu sehen, das war sehr besonders. Aber ich schweife schon wieder total. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier erzählen soll, wie man im Film ja. Es war eigentlich großartig. Also ich habe so viel wieder gesehen, auch so viel Gutes und habe mich jetzt gequält bei jeder top die ich erstellt habe, weil ich gerne ganz viele verschiedene Dinge immer nennen würde, aber auf zehn Plätze meistens nicht so viel reinpasst. Und deswegen bin ich eigentlich froh dass wir hier wieder so, so, so die, die alternativen Varianten, um mal im Marvel-Sprech jetzt zu kommen, von, von top ten präsentieren können. Wie sah denn dein Filmjahr aus? War, war das jetzt großartig anders als 2020?
0: Na, ich finde, die Filmauswahl zum Ende des Jahres viel auf jeden Fall leichter als 2020. Ich weiß noch, wie ich äh, letztes Jahr händeringend versucht habe, eine durchgehend angemessene Top-Ten <lacht> zu finden, im Vergleich dazu fand ich dieses Jahr auf jeden Fall besser. Also ich habe jetzt vorher, da ich schon bei diversen Jahresendpodcasts war und nicht jedes Mal einfach dieselbe Liste aufzählen will, hatte ich mir mal alle Filme so aufgeschrieben, die grob in Frage kommen für diese Top Ten hier und fand es dann doch enorm schwer, überhaupt irgendwas auszusortieren. Und das mhm. ist nicht immer so. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich dieses Jahr so wenig Filme geschaut habe wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich durch diese Beschränkung auf das Zuhause sein, es immer schwieriger fand, meine Zeit mit Filmen zu verbringen. Dann geht die Zeit auch schneller vorbei, wenn man Filme schaut. Das ist zumindest mein Problem. Und ich habe mir versucht, es abzugewöhnen, vier, fünf Filme am Tag zu schauen, was ich früher am Wochenende zum Beispiel manchmal gemacht habe.
1: Wer macht denn sowas? Das ist ja Wahnsinn. Keine Ahnung.
0: Und deswegen habe ich relativ wenig Filme geschaut. Ähm, wir wollen mal anfangen, bevor wir mit Platz 10 beginnen, weil wir das hier immer dann abwechselnd machen. Jeder sagt seinen Platz 10, seinen Platz 9, seinen Platz 8 und so weiter und begründet das so ein bisschen, einen Spezialpreis zu vergeben ein, an einen Film oder einen Darsteller, eine Figur, eine Szene, die wir dieses Jahr jemandem mit auf den Weg gehen wollen. Matthias, möchtest du anfangen? Äh, einfach fragen, ich mache das jetzt ganz fies, ich moderiere ja hier, deswegen <lacht> möchte ich gerne wissen und bin neugierig, was ist dein Spezialpreis? Weil du klangst im Vorfeld dieses Podcasts so, als hätte der schon am Tag 1 dieses Jahres festgestanden.
1: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir den Podcast geplant haben und da habe ich gemeint, machen wir noch einen Spezialpreis, weil das wollte ich unbedingt auf irgendeine Art erwähnen, weil ich sonst nicht wusste, wie ich das, glaube ich, in den Podcast reinschmuggelt. Wobei, vielleicht ist es sogar schon mal irgendwo gefallen... Aber ich äh, biege und den jetzt hier gleich alle nicht vorhandenen Regeln, indem ich eine Serie hereinnehme, nämlich The Beatles Get Back. Ich äh, rechtfertige es damit, dass das Projekt ja ursprünglich mal als Kinofilm angefangen hat. Peter Jackson wollte das, naja, in Form eines zwei-, dreistündigen Films auf die Leinwand bringen. Und schlussendlich kam das nie ins Kino, sondern wurde jetzt als dreiteilige... Miniserie auf Disney Plus veröffentlicht, die sich dann aus Folgen zusammensetzt, die aber auch wieder so, keine Ahnung, fast schon eine drei Stunden gehen. Also das das ist ein unglaublich tiefer Tauchgang in so ein Stück Geschichte, was man schon von überall her kennt irgendwie. Da ranken sich ja viele Legenden und Mythentum unter anderem. Das ist der Moment, wo die Beatles dann auch sich irgendwie zerstritten haben, bis hin zu dem Konzert auf dem Dach hier von dem Studio in der Abbey road und dann guckst du einfach diese paar acht Stunden an und kannst einfach so einen Schaffensprozess bezeugen. Also die Doku ist ziemlich, ziemlich roh wirkt das alles, auch wenn es massiv <lacht> bearbeitet ist, das Material. Das ist vielleicht der einzige Minuspunkt, den ich anmerken würde, dass das Peter Jackson da irgendwie nicht sein Vertrauen irgendwie in das Filmkorn verloren hat und, und jetzt sehr viele digitale Schleier Drüberlegt. Und das hat er ja auch schon bei seiner vorigen Doku gemacht, dieser, dieser erster Weltkriegsfilm They Shall Not Grow Old, wo er, wo er Schwarz-Weiß-Filmmaterial äh, nachkoloriert hat. Und ich nehme auch an, sehr viel an der Tonspur und so weiter gefeilt hat, dass das jetzt eine völlig neue Sehempfang ist. Und da fand ich das irgendwie interessanter, weil es tatsächlich eine Perspektive verändert, wenn man diese Schwarz-Weiß-Bilder, wenn auf einmal Farbe ins Gesicht kommt. Also das hat schon einen Eindruck, Hinterlassen. Bei den Beatles hätte ich es besser gefunden, wenn er, wenn er das unangetastet gelassen hätte oder, oder zumindest so weit restauriert hätte, dass es sehr gut ähm, anschaubar und, und vor allem hörbar ist. Aber nicht unbedingt diese, ja, dieser, dieser Schleier. Das hat ein paar Mal irritiert, aber jetzt sage ich so viele negative Dinge. Eigentlich wollte ich nur sagen, es ist unglaublich, diese vier in einem Raum zu sehen, wie sie einfach nur so ein paar Töne anspielen, wie versuchen die, die Lieder herauszufinden, miteinander reden, miteinander Witze machen, manchmal auch total planlos sind, deprimiert sind, auch ein paar Mal miteinander zanken. Und du du bist da drin, bist dabei, schaust das alles an. Und dann kommt der Moment, wo sie es aufs Dach gehen und endlich die Songs spielen. Und dann schreien sie dieses Don't Let Me Down raus. Und das ist einer der 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 größten Momente, die ich dieses sehr irgendwo erlebt habe, wenn, wenn Paul McCartney da oben steht und nochmal ansetzt und nochmal dieses Don't Let Me Down und das fühlte sich wirklich unglaublich an. Also das war nicht nur eine, eine sehr lehrreiche Dokumentation über Kunstschaffende und wie sie zu ihrer Kunst kommen, wie sie die finden und dass dahinter gar nicht so viel Genie steckt, sondern dass alles, was John Lennon irgendwie sagt, ja auch <lacht> völlig verplant manchmal rüberkommt. Also es ist auch ein schöner Realitätscheck mit, was man von diesen überlebensgroßen Figuren, was man von denen so denkt die ganze Zeit und dann sieht man sie in einer Umgebung, wo sie ziemlich sie selbst sein können. Ich meine, klar laufen da die ganze Zeit Kameras außen rum, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie performen für die... Kamera, sondern dass da vieles an, an dieses Jam-Session-mäßige rankommt. Und das war eine unglaubliche Reise. Ich glaube, du hast es auch gesehen, gell?
0: Ja, wichtige Frage. Wer ist dein liebster Beetle nach der Dokumentation?
1: Gute Frage. Wir müssen auch noch irgendwann klären, welcher Beetle welcher Hobbit ist. Kann ich mich dran erinnern. Das, das <lacht> war auch noch offen hier in, in den vielen Wollmilchcast-Diskussionen. Ich hätte immer gesagt, mein Lieblingsbeatle ist John Lennon. Aber auch nur, weil ich nie groß drüber nach gedacht habe und jetzt dieses Jahr zwei Beatles-Begegnungen. Einmal haben wir ja auch hier im Podcast äh, intensiv über A Hard Day's Night gesprochen, den, den allerersten Beatles-Kinofilm und dann jetzt eben diese acht Stunden. Und ich befürchte, es ist Paul McCartney geworden.
0: Nein. Es, ich
1: fühle mich irgendwie ganz furchtbar, aber irgendwie schon. <lacht> und vielleicht liegt es aber auch wirklich an diesem, diesem wirklich grandiosen Finale, was ja auch aufgezogen ist, wie so ein Thriller irgendwie. Die Beatles stehen da oben, machen Musik. Unten stehen die Menschen. Es wird immer eine größere Traube. Dann kommt aber nur die Polizei und versucht, in das Gebäude einzudringen und geht irgendwie so von Stockwerk zu Stockwerk höher. Da da ist schon so ein Countdown. Also irgendwo spürst du, das ist das letzte Beatles-Kapitel, was wir gerade sehen. Und dann steht er immer noch da oben und ist so verliebt in diesen Song, den sie gerade geschrieben haben. Also das, das finde ich das Fantastischste an dieser, dieser Doku, das, also so, weil, weil eigentlich könnten die ja sagen, ja klar, wir schreiben hier jetzt den, den nächsten Hit und vielleicht ist das gar nichts Besonderes mehr, aber der, der brüllt das dann mit so einer Wucht raus, wobei Brüllen jetzt auch wieder so ein aggressives Wort ist, aber einfach, wo du sehen kannst, das sind die, die Künstler verliebt und das, was sie gerade geschaffen haben. Und das ist so unglaublich anzuschauen.
0: Äh, ich übergehe das mal und äh, gehe über zu wirklich großer Kunst. <lacht> die mein, mein Spezialpreis hier in diesem Jahresrückblick bekommt. Und zwar der Film Skylines. Mhm. Äh, der dritte Teil in der großen Skyline-Franchise. Äh, der ist dieses Jahr im Deutschen Hain-Kino erschienen und ich habe ihn auch erst dieses Jahr geschaut. Falls ihr es nicht wisst, es gibt da diesen Film Skyline von 2010 oder so, den ich persönlich nie gesehen habe. Und... Der kam und der war relativ erfolgreich und irgendwie hat er aber ganz schlecht Kritiken bekommen und nie wieder wurde darüber geredet. Und dann kam vor ein paar Jahren ein Sequel, das eigentlich nur geringfügig etwas mit dem Original zu tun hatte. Und das hieß Beyond Skyline. Und das fand ich schon richtig toll. Das ist für mich immer noch der beste Film von denen, äh, die ich da gesehen habe. Weil der hatte die geniale Idee, was wäre, wenn wir eine Alien-Invasion mit Martial Arts verbinden? Was wäre, wenn wir die, die aufwendig gestalteten... Effekte, ähm, Computereffekte aus der Garage, äh, aus Skyline, verbinden mit wunderbar fantasiereich gestalteten B-Filmen, Kostümen für Martial-Arts kämpfende Aliens. Der perfekte Film einfach nur. Und er hat dieses Jahr, wie gesagt, beziehungsweise also dieses Jahr in Deutschland das Sequel erhalten, Skylines, das diese Story weitererzählt. Ich konnte mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr an Details erinnern aus dem letzten, weil ich den, wie gesagt, nicht wegen der Story geschaut habe. Aber es ging wieder um, um Aliens, es ging um Action, es ging um Gummianzüge und er hat eine tolle Besetzung, die man so in so einem Genrefilm einfach erwartet, möchte ich fast sagen. Also das spielt zum Beispiel Rona Mitra mit, die aus irgendeinem Grund da ist. Ich glaube, hauptsächlich um eine Knarre in der Hand zu haben und um irgendwas zu erschießen, hauptsächlich Aliens. Und es spielt einer meiner persönlichen Lieblinge mit, Alexander Siddick, den ich ursprünglich aus. Star Trek Deep Space Nine kenne und der seitdem auch unter anderem in Game of Thrones zum Beispiel eine sehr undankbare Rolle hatte. Und ich glaube, ich könnte jetzt ewig über diesen Film erzählen, der mir wirklich sehr viel Spaß bereitet hat. Aber ich fasse den Charme dieses wirklich auch sehr gut inszenierten Actionfilms mal so zusammen, dass es eine Szene gibt, in der Alexander Siddig in dieser Zukunftsvision in einem Raumschiff auf einem fremden Planeten ist. Und dann holt er so einen Western-Revolver raus wo man denkt, ja, sie hat wahrscheinlich kein Geld für was anderes. Aber es passt doch irgendwie perfekt in diesen Film, der, wie gesagt, kein betonter Trash ist oder sowas, ganz und gar nicht, sondern einfach ein sehr liebevoll gestalteter Science-Fiction-Film mit äh, Nahkampf-Action. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Sowas hätte ich dieses Jahr, glaube ich, gern noch mehr gesehen, aber bisher nicht gefunden. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle noch mal extra Skylines, nachdem ich letztes Jahr den Clint Eastwood-Film über den Bombenanschlag hier in Atlanta empfohlen hatte, dachte ich, empfehle ich dieses Mal was, was noch äh, größer Kunst ist. Wer fängt denn jetzt an mit der Top Ten?
1: Ja, ich weiß nicht. Wollen wir so weitermachen in dem Rhythmus?
0: Ja, mach mal. Dann kann ich noch googeln, was ich über den anderen Film <lacht> sage.
1: Ja, ich meine, das ist immer knifflig bei diesen Top 10 Listen. Man hat ja die Filme, die man jetzt so in den letzten paar Monaten gesehen hat. Und da ballt sich irgendwie alles, weil jetzt hier auch wieder vor den Films ein, ein sehr schönes Berliner Filmfestival war, was so die Ausbeute aus allen Festivals bringt. Dann kommen jetzt auch die ganzen Filme, die sich für Oscarsaison und so weiter positionieren. Und da fällt es mir manchmal schwer, mich an Dinge zu erinnern oder sie so, so lebendig in Erinnerung zu halten, die ich eher in der ersten Jahreshälfte er 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 gesehen habe. Jetzt nehme ich einfach mal einen aus dem Sommer raus. Das war Herr Bachmann und seine Klasse. Ich glaube aber, das ist eher ein Septemberfilm. Das ist mein Platz 10 hier in dieser wollmich -Cast, jahres top 10. Eine Dokumentation, auch super lang. 217 Minuten, sagt mir Letterboxd. Ähm, Maria ja spät er hat den Film gemacht und dreht sich um den Herr Bachmann, einen Lehrer an einer Schule, in der sie viele Kinder mit äh, Migrationshintergrund drin sind. Das ist so eine Art Sonderklasse, wo halt besonders eben darauf geachtet wird, wie man die besser fördern kann, besser auf sie zugehen kann, dass sie nicht eben durch das Raster des Schulsystems fallen, was irgendwie steif nach Noten geht und Noten schnitten und wo vermutlich in den meisten Fällen über die Persönlichkeiten der Kinder drüber geschaut wird. Und das ist dann eben ganz erstaunlich, sich damit in den Unterricht hineinzusetzen und so ein fast schon so ein zu perfektes Bild von einem Lehrer irgendwie zu bekommen, der, der komplett den, den Idealen verschrieben ist, die ich mit dem Beruf verbinden würde, obwohl er genau weiß, dass er in einem riesengroßen System nur ein ganz kleines Zahnrad ist. Aber zu keiner Sekunde dieser über 200-minütigen Doku lässt der Zweifel daran aufkommen, dass das, was er da schaffen kann, zusammen mit den Kindern, dass das irgendwie keinen Wert haben könnte, sondern selbst die, den kleinsten Fortschritt, den er irgendwie ausmachen kann, beobachten kann und überhaupt, dass er diese Fortschritte, erkennt, ist für ihn schon quasi wert, dass er überhaupt aufsteht und und dieses Erkennen ist was ganz Wichtiges, dass da vorne ein Lehrer sitzt, der dich wirklich anschaut, der dich wirklich sieht und im Endeffekt sogar noch tiefer zu dir vordringt, als du es dann selber vermutlich in dem Moment als Schüler, Schülerin weißt. Das war wirklich eine eine sehr hoffnungsvolle, aufbauende Kinoerfahrung, sehr nüchtern gestaltet, vielleicht auch ein bisschen mein uh, Freddy Wiseman-Ersatz, dieses Jahr, wenn die Kamera lange in irgendwelchen Räumen drinne steht und beobachtet, wo Menschen halt gerade das machen, was sie machen, weswegen sie in diese Räume kommen. Da war, glaube ich, City Hall, der letzte äh, Wiseman, den ich im Kino geschaut habe, der natürlich in einer ganz Umgebung Umgebung zugange war. Aber jetzt diese, diese Unterrichtsklasse von dem Herr Bachmann ist auch schon ein, ein Ort, wo man auch außenrum viel über das Leben lernt in ganz kleinen Geschichten, die sich da entfallen. Im Endeffekt ist je, jedes Gespräch mit, mit einer der Schülerinnen bringt ja da auch eine Geschichte mit, die, die nicht ersichtlich wird durch die Noten, die sie schreiben oder die Aufgaben, die sie ausrechnen. Und was natürlich dann noch ein ganz tolles Element ist, dass der Film sich ja viel mit der Frage der Kommunikation auseinandersetzt. Wie vermittle ich zum Beispiel Lehrinhalte, wenn nicht jeder perfektes Deutsch kann, aber alle Bücher irgendwie auf Deutsch Gedruckt sind und, und da leistet der, der Herr Bachmann schon eine unglaubliche Übersetzungsarbeit, um, um wertvolle Inhalte zu vermitteln. Und seine ultimative Waffe ist dann so ein bisschen die Musik. Also, er sitzt da so als, als halber Fan, glaube ich, manchmal drin, er trägt auch immer so, so Band-T-Shirts und, und lässt die Kinder einfach mal spielen. Und dabei ist dann auch so ein Erforschen von sich selbst, ein Erforschen von einem Miteinander. Mal macht es irgendwie Spaß, einfach auf die Trommel zu hauen und sich zu hören, aber noch viel toller ist es, wenn man dann merkt, wie aus verschiedenen Richtungen irgendwie dann doch ein Song entsteht und das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön zu beobachten.
0: Gut, dann mache ich mal direkt weiter. Ja. Mein Platz 10 ist The Lost Daughter Aha. von Maggie Hall. Ihr Regiedebüt, wie ich mich bei ähm, Wikipedia nochmal bestätigen konnte hier. <lacht> Nach einem Roman von äh, natürlich Elena Ferrante äh, läuft bei Netflix und ist ein Film, der einen den Urlaub verleidet, würde ich sagen. Genau das Richtige, wenn man aus Verantwortungsgefühl zu Hause bleibt über Silvester. <lacht> ähm, und äh, ich musste, muss auch sagen, also man kann jetzt endlos darüber reden, dass das ein sehr sensibles Drama ist über eine... Frau, die mit ihrer frühen Schwangerschaft beziehungsweise ihrer frühen Mutterschaft von zwei Töchtern überfordert war und sie wird bis heute von der Schuld verfolgt, dass sie nicht ausreichend für diese da war einfach. Da kann ich jetzt auch sehr lange drüber reden, wie toll das alles dargestellt ist, wie einfühlsam, wie zwiespältig, wie wenig klare Antworten auf viel komplizierte Fragen es gibt in diesem Film. Aber ich muss zuallererst sagen, das, was mich wirklich getroffen hat, war diese Perspektive der Urlauberin, die da hineinkommt in diese griechische Idylle, ne? Dieser Strand ist da und man hat diesen einen Typen, der eigentlich nicht viel zu tun hat und deswegen dreimal vorbeikommt, um zu fragen, ob man nicht noch im Wasser will und man fühlt sich so richtig gebauchpinselt. Man hat diese wunderschöne Ferienwohnung mit Blick aufs Meer. Und naja, nachts sind da manchmal irgendwelche Käfer auf der, die bluten auf dem Kopfkissen nebenan, aber das geht ja noch, das kann man ja alles ertragen, auch Ed Harris, der sich irgendwie in der Bar ranmacht und so. Das ist alles noch erträglich, aber dann kommen andere Touristen, die einfach nur total nervig sind. Vielleicht sind sie irgendwie mafiös organisiert, vielleicht sind sie alle gewalttätige Psychos, die einem beim Weg durch den Wald äh, mit irgendwelchen Dingern bewerfen. Ähm, natürlich, sie sehen aus wie Dakota Johnson, das hat auch immer Vorteile, aber irgendwie ist das alles total unheimlich und sie nerven einfach, sie haben lautschreiende Kinder, sie verhalten sich furchtbar und dann geht man ins Kino und da sind da laute Typen die ganze Zeit, wenn man irgendwie diesen europäischen Kunstfilm schauen will. Und ich saß da, <lacht> da als ich diesen Film gestern Abend geschaut habe und dachte, Olivia Colman, ich habe mich dir noch nie so nahe gefühlt. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt alles etwas banal, aber das, was den Film wirklich auszeichnet, ist, dass man in diese I in Idylle hineinsteigt mit ihr, die da Urlaub macht, diese Professorin alleine vor diesem glasklaren blauen Wasser. Aber man hat schon sehr, sehr früh ein Grundgefühl, das unglaublich unangenehm ist. Man weiß, bevor man es überhaupt aussprechen kann oder bevor man es überhaupt definieren kann, bevor man Worte dafür findet, dass da irgendwas nicht stimmt. Und es wird immer schlimmer, je mehr von dieser Großfamilie aus Queens dann auftaucht an diesem Strand. Aber auch ganz unabhängig von diesen anderen Touristen schwebt über diesem Film so ein erdrückendes Gefühl, dass alles falsch läuft. Obwohl alles so perfekt aussieht. Man kann es auf ihr Leben beziehen, man kann es auf die, Gesell oder auf die gesellschaftlichen Erwartungen an eine Mutter beziehend, die dieser Aufgabe offensichtlich nicht so gewachsen war, wie es von ihr erwartet wurde und die aber gleichzeitig auch dadurch völlig unangemessenen Erwartungen ausgesetzt war. Die Mutterschaft, die, die Fürsorge für ihre beiden Töchter und die Karriere unter einen Hut zu bringen und so weiter und so fort, das ist alles hochkomplex. Und alles lässt sich immer wieder zurückführen auf dieses Grundgefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Und dieser Film fühlt sich halt deswegen auch stellenweise an wie ein Thriller, obwohl eigentlich nur geredet wird. Und dann gibt es aber immer so... Momente, wo was kurz explodiert, so in diesen Dialogen. Und man denkt, wie weit geht das eigentlich noch? Wie weit kann das noch gehen? Und das ist einfach Ergebnis einer brillanten Inszenierung. Dieser Film wirkt nicht wie das Debüt von einer Regisseurin, sondern er wirkt wie der fünfte Film oder sechste Film von einer Regisseurin. Und der ist so souverän, so genau, äh, mit nur, würde ich sagen, einem einzigen Fehltritt, und zwar der letzten Einstellung, nachdem man schon den Regie-Credit gesehen hat. Der hat mich sehr gestört. Da habe ich einen Stern abgezogen dafür. Was? <lacht> Aber ich sage nicht, was es ist.
1: Okay.
0: Und davon abgesehen, es ist ein absolut souveräner Film. Und ich saß hinterher da und dachte, ach, ich hoffe, Maggie Gyllenhaal Hall kriegt alle Oscars dieses Jahr und äh, haufen Geld für ihre zukünftigen Filme. Und ich freue mich, was er als nächstes macht. Und deswegen ist äh, The Lost Daughter äh, mein Platz 10.
1: Auf alle Fälle ist jetzt Dakota Johnson nach Bigger Splash und dem die, die Albtraumkönigin der entspannten, aber dann doch sehr ungemütlichen Urlaubsfilme.
0: Ja, wenn sie irgendwo in uh, an einem Strand steht und die Sonne scheint, dann weißt du, es geht alles bergab. Dagegen ist Suspiria wirklich eine Party. Also,
1: also ich fand ernsthaft Suspiria entspannender als The Lost Daughter.
0: Auf jeden Fall. Äh, Matthias, was ist äh, dein Platz 9?
1: Ich brause mit einem Est Martin auf meinem Platz 9 einen Film, auf den ich mich gefreut habe, auch sehr lange gefreut hat, weil er ja mehrmals verschoben wurde aufgrund der Pandemie. Aber im Endeffekt auch ein Film, wo ich überrascht war, dass er dann doch so wichtig für mich geworden ist. Die Rede ist von No Time To Die, dem finalen James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Wir haben ja auch schon im Podcast ausführlich darüber gesprochen. Deswegen versuche ich mich hier nicht <lacht> so sehr zu wiederholen. Ich muss nur sagen, das ist wirklich einer der Filme, an denen konnte ich mich nicht satt sehen Allein diese ersten 20 Minuten, die die einmal mit dem dem Prolog beginnen, der, der da in einer ganz eisigen Kälte stattfindet und dann wechseln in dieses sommerliche Urlaubssetting, wo dann am Ende aber die Gräber aufgesprengt werden, die Geister der Toten zurückkehren und und du irgendwie, ja, keine Ahnung, die, die halbe Stadt da, das, das Urlaubsparadies auseinandernimmst. Vielleicht war ja auch Olivia Coleman irgendwo zu gehen <lacht> und dachte sich, what the fuck schon schon wieder? <lacht>
0: So viel Lärm, was soll das
1: denn hier Hier <lacht> kann man nicht mal in Ruhe ein Buch lesen. Und dann macht dieser James-Bond-Film etwas Also so einen Moment habe ich selten im Kino erlebt, wo ich das Gefühl habe, Carrie Fukunaga hier, der Regisseur, hat da was geschaffen, was, was fast schon über seiner, seiner Liga ist. Also so, so, so einen ganz großen Kinomoment, wo ich gar nicht beschreiben soll, in, in was der sich messen lässt. Und wenn ich die Szene jetzt erzähle, lacht ihr wahrscheinlich alle. Aber es ist Madeleine Swan und James Bond befinden sich dann da auf der Flucht am Ende des Openings und rennen einmal über die Gleise. Und du siehst, auf die, die Sonne knallt rein und die eine Hälfte ist halt direkt in dieser prallen Sonne und die andere Hälfte ist im Schatten. Und einfach diese diese die Kamera gleitet mit ihnen, wie sie das überqueren, so richtig in der Aktion, in dieser Fluchtbewegung drin. Dann stehen sie am Bahngleis und ich habe fast das Gefühl, oh Gott, ist das das Ende von Phoenix? Sie umarmen sich. Schauen sich an, sie steigt in den Zug, er, keine Ahnung, schüttelt noch den Kopf irgendwie und, und dann dann siehst du, wie sie im Zug nachrennt, wie, wie er am Gleis steht, der Zug fährt, alles ist in Bewegung irgendwie, dass das Gleis im Hintergrund verschwimmt und dann kommen die paar Punkte rein, die sie schon bei Dr. No irgendwie zu sehen waren und dann setzt dieser wirklich, mittlerweile muss ich sagen, perfekte Billie Eilish bond -Song ein, also den, den Bond-Song ohne diesen Film zu sehen ist eine Sache, aber zu erleben, wie dieser der, der Schmerz des Liedes dann mit dem Schmerz des Films zusammengeht. Das sind das ist vielleicht eine Minute, das ist absolute Kinoperfektion für mich und vermutlich eine Szene über die meisten Menschen nicht mal eine Sekunde nachdenken. aber jedes Mal, wo ich den Film geschaut habe, konnte ich es nicht erwarten, dass dieser Moment kommt, weil ja ich weiß nicht so bin ich aber fassungslos wie das <lacht> passiert. Ich kann es gar nicht rational. Erklären, das ist wirklich meine, meine Lieblingsstelle in diesem Film geworden, ob der, obwohl er tausend andere Standout-Momente hat, die man, die man eher abfeiern kann. Also angefangen, äh, weiß nicht, bei dem, dem großartigen Anna de Amas-Auftritt in, in Kuba, was so mit einer der, der explosivsten Action-Szenen in dem Film ist, bis hin zu dem sehr, sehr, sehr emotionalen Ende, also der, der bietet einiges, viele tolle Schauplätze, Konstellationen, wo Figuren aufeinandertreffen, wo ich auch das Gefühl hatte, da werden die, die vorherigen James-Bond-Jahre mit Daniel Craig nochmal ganz toll zusammengeführt, aber ich komme immer wieder auf diese eine Szene zurück und das ist, ja ich weiß nicht, manchmal wundere ich mich selbst darüber, aber das Liebste, was ich gerade einfach machen würde, ein Laptop zuklappen <lacht> und sie mir anschauen. Jenny, kannst du das nachvollziehen? Weißt du überhaupt, von welcher Szene ich rede?
0: Also ich kann mich an den Bahnhof erinnern. Ja,
1: das ist doch schon mal gut.
0: Ich mag Bahnhöfe.
1: Da, da kommt auch manchmal ein Zug eingefahren, was einfach schon phänomenal sein kann. Tach. Ja, ja. <lacht>
0: Ich mag Bahnhöfe auf jeden Fall lieber als Fabriken. Insofern finde ich die Bahnhofsszenen in No Time to Die auf jeden Fall besser als die Fabrik-Action-Szenen in Matrix Resurrections, die ich natürlich auch mochte. Die, die Lumières haben äh, meinen Filmgeschmack äh, grundlegend geprägt.
1: Ja, also ich sehe schon, wir waren auch dieses Jahr einfach in einem Kino-Kino-Jahr wieder ganz zu den Basics zurück. Ja, nee, ich glaube, damit äh, beschließe ich meine kurze Ausführung von No Time to Die auf. Platz 9 Und ich glaube, insgeheim hätte ich noch ein bisschen weiter vorgetan in der Liste, aber dann wirkt sie, glaube ich, nicht mehr so prätentiös, wenn ich diesen Mega-Blockbuster einfach auf Platz 2 setze oder so. Hm.
0: Also meinst du jetzt damit, dass nicht ähm, achtmal Dune kommt jetzt?
1: Ich, ja, ich befürchte, Dune hat, hat nicht den, wie sagt man, den, den Cut geschafft. Nee, also Dune habe ich überlegt, ob der einen Platz finden könnte. Und ich habe eigentlich versucht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen großen und kleinen Filmen. Also hier tauchen schon noch so ein paar Blockbuster auf und Dune ist dann von den Blockbustern dann doch der, wo ich am wenigsten emotional mich wiedergefunden habe, weiß nicht, mit dem ich am wenigsten verschmolzen bin, also eher ein Film, den ich bewundere und ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal gesehen und wie wieder die Stimmung am Anfang aufgebaut wird, davon bin ich auch ein sehr großer Fan, aber ich muss dann gestehen, er knickt dann doch immer wieder ein bisschen ein, nachdem er sich da einmal so richtig gewaltig entlädt aber schon definitiv ein wichtiger Film des Jahres, aber kein top Ten film mach mal, mach mal du weiter, was ist dein Platz 9?
0: Also mein Platz 9 habe ich auch so ein bisschen gewählt, damit er äh, ähm, so ein bisschen reflektiert, was mich dieses Jahr bei Filmentdeckung so interessiert hat. Ich habe mich dieses Jahr recht viel mit, ähm, also viel für die Verhältnisse meines Filmjahres, was eigentlich wenig ist, <lacht> äh, mit dem Kino des indischen Subkontinents. Beschäftigt nicht der einzige Film, aus den Kinos des indischen Subkontinents in dieser Top Ten. Aber einer, der recht frisch ist, den habe ich nämlich an, ähm, am 31.12. geschaut. Der heißt Kanan. K-A-R-N-A-N äh, K -A -R -N -A -N. ist ein Film aus der ähm, tamilischen Filmindustrie. Den habe ich ausgewählt. Nicht, weil er stellvertretend für die alle ist. Er ist eher ungewöhnlich. Aber ich habe zum Beispiel mehrere ältere äh, Filme auch gesehen. Zum Beispiel habe ich von Uh, S.S. Raja Muli, uh, dem Regisseur von Bahubali 1 und 2, den ich ja auch schon mehrfach erwähnt hatte, und Iga, die Rache der Fliege oder wie er auf Deutsch heißt. Mm, ja, stimmt. Uh, uh, ein, ein Film gesehen, der ist irgendwie von vor 2010 entstanden und uh, wie ich hinterher gemerkt habe, ein komplettes Remake von Buster Keatons Our Has Hospitality. Und der war so ähm, süß und vorzüglich und äh, ich habe viele andere Filme gesehen, die leider nicht alle aus dem Jahr 2021 waren, die mir gefallen haben. Aber Kanan ist aus dem Jahr 2021, deswegen ist er jetzt hier in der Liste. Es ist ein tamilischer Film, das heißt kein Bollywood in dem Sinne, sondern aus einer anderen Filmindustrie und es ist ein Film über im Grunde ein Dorf das keine Bushaltestelle hat. Das ist die Story. Die Hauptfigur, die von Danush gespielt wird, ist so ein Junge aus diesem Dorf, der wie viele andere junge Leute in diesem Dorf keine Perspektive hat, weil, vereinfacht gesagt, wieso sollst du auch zur Universität kommen, wenn du nicht mal einen Bus hast, der dich dahin bringt? Denn dahinter steckt so ein größeres Problem, der Film spielt in den 90er Jahren. Damals gab es Ausschreitungen in Tamil Nadu, also in diesem Bundesstaat von... Indien zwischen verschiedenen Kasten, weil die eine eben von der anderen diskriminiert wurde, weil es eben auch zu solchen großen sozialen Unterschieden kam. Und das steckt ja alles auch in diesem Film drin. Aber wenn man das nicht weiß, ist das kein Problem. Also mir fehlt da auch völlig das, das Wissen, um zu erkennen, was ist das jetzt für eine Kaste und was ist das für eine Kaste. Und es spielt aber keine Rolle, wenn man das nicht so genau erkennt. Es würde den Film wahrscheinlich noch bereichern, wenn man das alles erkennt. Das muss ich natürlich auch oder würde ich natürlich auch sofort zugeben, dass es besser wäre, aber mit meinem begrenzten Wissen sieht man sofort, da geht es um Menschen, die weniger wert sind als das Dorf nebenan, das diese Bushaltestelle hat. Und deswegen ist dieses ganze Dorf im Grunde auch äh, diese Jugend, die in diesem Dorf wohnt, gewissermaßen perspektivlos in ihrem eigenen Leben irgendwie sehr stark eingeschränkt, weil die Welt drumherum das so möglich macht weil die Bushaltestelle fehlt. Weil wenn sie den Busfahrer äh, fragen können, kannst du dir nicht mal halten vor meinem Dorf, anstatt dass ich irgendwie 20 Kilometer laufen muss, er einfach weiterfährt, weil sie halt weniger wert sind als die anderen. Und das, was diesen Film ausmacht, in dem natürlich auch gesungen wird, aber nicht so viel wie in anderen Filmen äh, aus dieser Region, ist, dass er das alles sehr nuanciert darstellt. Wie in diesem Dorf, angetrieben von diesem jungen Mann, der von Danusch gespielt wird, eine Wut auf diesen Zustand wächst, wie diese kleinen Dinge immer größer werden, wie sich diese Wut aufstaut, wie dieser junge Mann, der keine Perspektive hatte, zu so einem Anführer von was auch immer schwer zu definieren wird und wie sich vielleicht diese Wut dann auch in Gewalt äußern könnte und wie dann auch durch die Frage im Raum steht dieses Films, ob das überhaupt konstruktiv irgendwas bringen kann, wenn sich diese Wut in Gewalt äußert. Das ist eine größere Auseinandersetzung in diesem Film. Was, wenn man so weit getrieben wird und was bringt das eigentlich den Menschen? Und was den Film auszeichnet, der so ein offenes politisches Thema natürlich hat, ist, dass er sehr stark in der Bildsprache an weniger abstrakten Dingen interessiert ist. Er arbeitet sehr viel mit Natur, Metaphorik, viele Reaction Shots von Tieren, bin ich immer dafür, aber auch eher in poetischer Art und Weise umgesetzt. die Die vielen Tiere, die eine symbolische Bedeutung haben in diesem Film, die diese Welt, in der diese Menschen leben, die dieses Dorf mitbevölkern neben den Menschen, die das einfach anreichern. Also es sind nicht einfach unterdrückte Leute, die leiden, sondern es ist einfach so ein reichhaltiger Mikrokosmos, den wir hier sehen, voller Menschen mit Humor und mit Problemen und mit Meinung und mit unterschiedlichen Meinungen, vor allem auch über den Zustand, wie man ihn vielleicht ändern kann, ob man ihn ändern kann. Und das wirkt einfach so unglaublich lebendig und schön. Und dann hat man gleichzeitig diese Bewegung hin zu der wachsenden Wut. Und man weiß da, äh, im schlimmsten Fall geht es halt alles ganz furchtbar aus. Und das hat mich schon sehr begeistert. Vor allem, weil ich immer wieder überrascht bin, wie diese Kinos in Indien, die ich jetzt beileibe nicht alle irgendwie abgekrast habe in diesem Jahr, es schaffen, äh, Musik und Gesang zu verbinden mit Politik und politischen Themen, und einer sehr, wie gesagt, symbolischen Bildsprache, wie da die Realität in die Symbolik übergeht, weil die Songs natürlich auch über allem stehen. Das ist nicht so, dass die Leute laufen und dann plötzlich anfangen zu singen, sondern man hat dann hier in diesem Film eher das Gefühl, da, da ist ein ganzer Chor da, der das kommentiert, was hier geschieht, wie in einem griechischen Theaterstück. Und es wird halt wirklich gesungen durch diesen Chor. Und wie das alles verbunden wird und dann ist es doch ein kohärenter Film, das finde ich immer sehr bemerkenswert. Das ist eben wirklich was ganz anderes, als wir, sage ich mal, in unseren europäischen oder amerikanischen Kinos gewohnt sind. Und das fand ich dieses Jahr einfach sehr schön, das zu entdecken. Und deswegen habe ich Kanan aus dem Jahr 2021 immerhin in diese Liste gepackt, auf Platz 9. Was ist dein Platz 8, Matthias?
1: Hier landet ein Film, der auch ein, ein, ein sehr großer Teil von meinem Leben 2021 war, von dem ich auch nicht dachte, dass er so groß werden wird. The Green Knight von David Lowery, ein Regisseur, den ich sehr zu schätzen weiß und von dem ich aber immer auch ein bisschen dachte, ich habe vielleicht schon seinen besten Film gesehen. Er hat ja hier unter anderem ähm, Ghost Story gemacht, den ich ganz wundervoll fand, als ich ihn damals gesehen habe, aber auch gestehen muss, es ist nicht der Film, der sie am stärksten in seiner Gesamtheit in der Erinnerung hält, sondern eher durch einzelne Szenen. Und dann ist das natürlich auch der Regisseur, der den maßlos unterschätzten Pete's Dragon gemacht hat. Vielleicht einer der besten Disney-Live-Action-Filme, die in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie kamen. Und jetzt wagt das sich da an einen, einen Film, der, der eine große Arthur-Sage sein könnte, aber doch nur irgendwie von dem Dude nebendran <lacht> erzählt, über den, der, der sonst nie verfilmt. Wird. Und ich habe mir oft den Trailer angeschaut und fand ihn irgendwie beeindruckend, aber dachte, naja, das könnte halt jetzt auch sein erster richtig gewöhnlicher Film werden und der gewöhnlichste ist vielleicht sogar auf den ersten Blick der Pete Stricken, aber der hat dann trotzdem noch so eine tiefe emotionale Ebene, die ihn schon wieder von, von all den anderen Sachen in dieser Größenordnung unterscheidet und dann habe ich The Green Knight gesehen und war so in seinen Bann gezogen, dass das einer der wenigen Filme ist, die ich dieses Jahr direkt <lacht> ein zweites Mal im Anschluss geschaut habe. So verrückt bin ich in den meisten Fällen nicht. Aber The Green Knight hat eine Atmosphäre, die ich sofort wieder erleben wollte. Und um Gottes Willen, ich muss schon wieder eine ganz bestimmte Kamerabewegung erwähnen. Es gibt da einen Moment, wo sich die Kamera komplett um die eigene Achse dreht. Damit meine ich aber nicht eine Szene, die zum Ende des Films stattfindet und im Thronsaal von all seinen Winkeln erforscht, sondern eher so... Ein Moment, wo der von Dev Patel gespielte Sir Garvin, der Protagonist der Geschichte, auf eine riesige Weite hinausläuft. Und du siehst Nebel und durch den Nebel verschwommen siehst du Riesen, die dir da ganz weit entfernt ihre Laute von sich geben, was sich wie so, so Echos von, keine Ahnung, Delfinen unter Wasser vielleicht ein bisschen anhört. Und in dem Moment dreht sich die Kamera dann um die eigene Achse und du hast noch so ein Ticken dabei, so das Uhrwerk läuft seine Zeit ab. Und das ist auch einer der der größten größten Momente irgendwie, die ich dieses Jahr auf der Leinwand gesehen habe. Und war dann auch Grund dafür, dass ich beim zweiten Mal ein größeres Kino gewählt habe. <lacht> Weil ich das erste Mal in einem Rollbergsaal geschaut habe. Und das sind nicht die größten Leinwände. Das ist natürlich ein sehr schönes Kino, aber nicht die größten Leinwände. Und dann bin ich für die zweite Vorstellung ins International gefahren, was eigentlich eine eine riesengroße, sagenhafte Leinwand ist. Und habe hab die Karte gelöst, um, um diese paar Sekunden noch mal zu erleben habe, aber auch die restlichen Minuten des Films nicht bereut, weil der ganz viele tolle Gedankenanstöße gibt, so was seine eigene Handlung angeht, aber was ihn auch so als, als Film in dieser aktuellen Filmlandschaft interessant macht, wo wir ganz viele Superheldengeschichten haben, die zwar oft Zweifel in den Raum stellen, aber dann doch erstaunlich gut darin sind, diese Zweifel aufzulösen und Heldentaten heraufzubeschwören und jetzt hast du hier einen Protagonisten, der auch davon träumt, mal so einer dieser Helden zu sein, die wirklich in Camelot an der großen Tafelrunde sitzen und eine Geschichte zu erzählen haben. Aber der Sir Garvin hat da am Anfang, ja, der Sir Garvin, sage ich, der Garvin einfach nur, ist er noch kein Sir, hat noch nichts zu erzählen und und wittert dann aber die Chance, dass das der Weihnachtsabend sein könnte, wo er in die Geschichtsbücher eingeht. Denn es erscheint äh, durch einen einen Zauber heraufbeschworen, dieser titelgebende green Neid und sagt, wer, wer einen Schlag gegen ihn landen kann, erhält die Axt. Der Preis dafür ist aber, dass ein Jahr später, also wieder am Weihnachtsabend, der Green Knight dann den gleichen Schlag austeilt. Und der Gawain denkt sich, naja, das könnte ich jetzt machen. Und dann steht er diesem Green Knight gegenüber, der sich vor ihm hinkniet, den Kopf sogar so zur Seite streckt, dass er direkt enthauptet werden könnte. Und, und der Gawain schaltet aber überhaupt nicht, reagiert da gar nicht drauf, sondern nimmt einfach das Schwert und hackt ihm den Kopf ab. Und für uns Zuschauende ist er in dem Moment sofort klar, dass das bedeutet, dass wir ein Jahr später sehen, wie der Green Knight ihm den Kopf abschlagen muss, weil das war ja die Abmachung. Und trotzdem existiert bei dem Garvin da ein oder, oder es existiert eben kein Moment der Erkenntnis, sondern eben ein langes sich ähm er drückt sich sehr lange vor den Konsequenzen her, bis er dann am Ende trotzdem aus, ja, weiß nicht, einem Gefühl von, von Ehre, von Schicksal, Bestimmung sich auf den Weg zu dem Green Knight äh, macht. Und, und diese Odyssee nimmt einen großen Teil des Films ein. Da hat er dann rätselhafte, nachdenkliche, mysteriöse Stationen, wo er Leuten begegnet, die ihm vielleicht weiterhelfen, die ihn vielleicht aber auch nur noch in tiefere. Ungewissheit stürzen. Also er versucht da, was Klares für sich in seinem Leben zu finden, aber das Klarste, was er sieht, ist dann das, wie sein Leben verlaufen würde, würde er versuchen, dem Green Knight und, und dieser letzten Konsequenz, diesem letzten Schlag zu entkommen. Und, und da hat der Green Knight, also der Film, dann eine Montage drin, die hat mich wiederum sehr stark an eine Ghost Story erinnert, wo, wo so einmal der, der Lauf der Geschichte so ein Was wäre, wenn durchgespielt wird, wo er sein Leben sieht, wie das passiert, wenn er sich eben vor, vor, vor den, den Folgen seines Handelns drückt und das ist eine, eine ganz erstaunliche Sequenz, die dann irgendwie in diesem, diesem Punkt endet, wo er, wo er sich dann für das entscheidet, was mehr Kraft von ihm kostet und das ist jetzt minimales Spoiler-Territorium, deswegen markiere ich das mal hier ganz kurz für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber es ist eine eine wirklich ganz starke Szene, dass er am Ende eines Films gibt es keinen kathartischen Moment, es gibt keine große Heldentat, sondern es gibt nur Dev Patel, der, der völlig fassungslos irgendwie den Green Knight anschaut und fragt, ja war das jetzt alles? Weil er insgeheim hofft, dass noch irgendwas passiert, was in all diesen anderen großen Heldengeschichten auch passiert. Irgendein Deus Ex Machina Moment, irgendwas, was ihm die Bestätigung gibt, dass er größer ist als dass er wirklich ist. Irgendwas, das den Green Knight überlistet oder der Green Knight noch, noch eine Hintertür auspackt, die da irgendwie in dieser Abmachung, in diesem Pakt verankert ist. Irgendwas, was passiert, was diesen Film noch herumreißt und ihn nicht in ein sehr zermürmendes Ende stürzt. sondern sagt der Green Knight ganz, ganz trocken, ja, nee, das ist es. Was was soll da noch sein? Das war doch von Anfang an klar. Und also so einen Film im Kino zu sehen, wo ja sonst immer alles mit einer sehr großen Bedeutung und, und was anderem aufgeladen ist, wo du, ich meine, ich habe jeden kathartischen Moment dieses Jahr im Kino geliebt, aber es war auch eine sehr spannende Erfahrung, ihn eben nicht zu erleben, sondern davor einen Film, der, der sich all diesen, diesen erwartbaren Dingen entzieht und auch einen ganz spannenden Rhythmus hat. Ich habe irgendwo gelesen, dass David Lowery den Film in der Pandemie nochmal überarbeitet, umgeschnitten hat. Und darauf führe ich mal diesen, diesen ungewohnten Rhythmus zurück, weil der fühlt sich wirklich an wie ein Film, der von seinem Regisseur ganz oft angeschaut wurde und dann wirklich nur noch auf die wesentlichen Bestandteile reduziert ist. Und deswegen wirkt er vielleicht manchmal ein bisschen zu episodisch. Wobei ich würde nicht mal sagen, episodisch, weil es sind keine großen, langen zusammenhängenden kleinen Geschichten, die erzählt werden, sondern eher so so einzelne Momente, die nach und nach diese große Geschichte ergeben, aber, aber jeder von diesen einzelnen Momenten ist eine Szene, die, die ich auch nicht streichen würde, die, die so interessant ist von der Wahl, wie die, wie die Kamera gerade die Figuren anschaut. Manchmal fokussiert sie sich auf, auf Dinge im Hintergrund, zoomt dann raus. Das ist eigentlich gleich schon eine der ersten Einstellungen, wo, wo, das Haus, das Brennen anfängt, irgendwie die, die Tiere im Hof stehen, aber auch irgendwie besinnlich der Schnee langsam runterfällt, wo du einfach nur voller, voller Fragezeichen auf das Bild schaust, aber dich auch nicht seinem Bann entziehen kannst. Da ist es auch ein, ein Film, der mir sehr viel Freude bereitet hat mit allem, was auf seiner Tonspur stattfindet. Ganz viele Dinge, die die Geräusche, die, die, die auftauchen, die, die ich sehr verinnerlicht habe, aber auch äh, Sätze, Dialoge, die gesagt werden von den Figuren. Und da ist natürlich ganz wichtig, Alicia Vikanda, die hier eine Doppelrolle hat und und zwischendrin Wörter spricht, die, die, ja, keine Ahnung, würde ich jetzt gerne nachmachen, aber ich glaube, dann, dann wirkt es einfach nicht so <lacht> gut, wie wenn sie das in dem Film macht und generell, dass sie endlich mal wieder was zu tun bekommt. Ich kann mich da an diesen Netflix-Film erinnern, in dem John David Washington dieses Jahr strahlen durfte, aber sie ziemlich früh Beckett. Genau, Beckett, äh, ausscheidet und dann war sie doch neulich auch in irgendeinem Wim Wenders Film, wo ich immer dachte, wow, das könnte ja ganz groß sein, war es nicht und und jetzt hier bei David Lowry hat sie mit mit beiden Figuren, die sie spielt, Szenen, die definitiv dafür geschaffen sind, dass du sie immer und immer wieder schaust und nie die Faszination daran verlierst, wie wie ihre Figur auf den der Patel charakter zugeht, wie sie bestimmte Dinge formuliert, ausspricht, was da manchmal schon für traurige Rückschlüsse auf das Leben drinne stecken, die Enttäuschungen, die man erlebt hat, aber gleichzeitig auch die, die paar kleinen, unschuldigen Träume von einer gemeinsamen Zukunft oder sowas existieren. Könnte. Ich meine, sie, eins muss ich jetzt sagen, sie sagt irgendwann Lady. <lacht> und, und das ist äh, ja ein, ein sehr, sehr toller Film. The Green Knight auf auf Amazon Prime wollte ich gerade schon sagen, aber um Gottes Willen, das ist kein Amazon Prime-Film. Das ist ein richtiger Kinofilm, aber ihr könnt ihn sicherlich mittlerweile überall streamen, wo man äh, SBUD streamen kann.
0: War's das jetzt? Habe ich mich auch gefragt nach Ghost Story.
1: War's das jetzt?
0: <lacht> ich muss da irgendwie anschließen jetzt. Ähm, nach meinem Film bin ich auf Platz 8. <lacht> fragt sich das aber niemand.
1: <lacht> jetzt aber raus.
0: Und zwar habe ich auf Platz 8. The Power of the Dog von Jane Campion. Oh ja. Ein Film, den man ebenfalls bei Netflix streamen kann. Also ebenfalls im Sinne von The Lost Daughter konnte man auch bei Netflix streamen. The Power of the Dog. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal begründet, warum ich den so mag. Die besten Streaming-Filme 2021 von ähm, Streamgestöber. Das könnt ihr gerne hören. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle das natürlich nochmal irgendwie zusammenfassen. Und vielleicht mache ich das am besten... Durch eine Ode auf Bronco Henry. Mhm.
1: Damit sicherst du dir jetzt schon den Best-Bit im Podcast, glaube ich.
0: <lacht> Bronco Henry schwebt über allem in diesem Film. Ähm, Bronco Henry ist das große Vorbild, der Mentor, der nie gesehene Geist, der Fluch vielleicht auch, der Phil, verfolgt Phil, gespielt von Benedict Cumberbatch, der in The Power of the Dog eines Tages erfahren muss, dass sein Bruder nicht nur ihn in seinem Leben braucht, sondern auch Liebe, Familie und was man sonst noch so möchte von Leben. Phil ist so ein richtiger Westerner, ähm, was natürlich viel kommentiert. Das Casting von Dr. Strange himself, Sherlock, dem Imitation-Gamer, Benedict Cumberbatch so clever macht, weil man natürlich dadurch das Gleiche fragt, vielleicht auch indirekt, warum ist ausreichend der eigentlich so ein Westerner, so ein harter Typ. Und äh, er er malträtiert seinen Bruder, der von Jesse Plemons gespielt wird. Auch ein, ein großer Darsteller für mich. Einfach Jesse Plemons, auch so einer, wo ich mich immer freue, äh, wenn er irgendwie zugegen ist. Vor allem, wenn er natürlich auch mit Kirsten Dunst zusammenspielt. Äh, beide sind ja verheiratet. Haben sich in, äh, bei Fargo kennengelernt, das mich an dieser Stelle äh, nur noch erwähnt hat, mit, nichts mit irgendwas zu tun. Ich habe mich einmal gefreut, dass sie beide hier vor der Kamera sind in The Power of the Dog und Phil maltortiert sein von Jeff C. Plemens gespielten Bruder, der eben alles das nicht ist, was Phil unbedingt, unbedingt sein will, weil Bronco Henry es ihm irgendwann einmal vorgemacht hat, nämlich ein harter Hund. Ein kantiger Westerner, jemand, der sich von nichts irgendwas sagen lässt, denkt man. So das, Also das ist das erste Bild, was ich von diesem Bronco Henry, der in diesem Film von einem glänzend gerubbelten Sattel repräsentiert wird, habe.
1: Glänzend gerubbelt?
0: Also so wie der von Benedict Cumberbatch berührt wird. Da wurden mhm. Nächte mit verbracht, diesen Sattel glänzend <lacht> zu rubbeln. Und das ist so das erste Bild, was man von diesem Bronco Henry hat dieses Spiegelbild, dieses ersten Eindrucks auch von Phil, von Benedict Cumberbatches Figur. Und je länger dieser Film dauert, desto mehr wird das auch so ein bisschen in Frage gestellt. Und ich möchte das jetzt natürlich nicht spoilern, wo das alles hinläuft, aber für mich ist diese Bronco-Henry-Figur, die fast schon wie ein Meme in diesem <lacht> Film existiert, aber natürlich auch noch viel mehr ist als nur ein Meme, ein, ein schöner Ausdruck dafür, was ich an, an Power of the Dog so sehr mag. Natürlich sind da wieder diese großartigen Landschaftsaufnahmen, die man bei Jane Campion eigentlich schon erwartet. Es ist ein großartiger Cast. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Cody Smith-McPhee und äh, Kirsten Dunst natürlich äh, über alles erhaben. Aber Bronco Henry ist für mich so ein Ausdruck, was diesen Western so schön ambivalent, so vielseitig, so schwer zu lesen zum Teil auch macht, weil man eben dieses erste Bild hat von Bronco Henry, wie man auch das erste Bild hat von diesem Phil, der ein echter Widerling ist. Und je länger der Film dauert, desto widerlicher wird er. Und dann gibt es irgendwann so einen Turn, wo man etwas mitleidig auf ihn herabblickt, weil man merkt, da ist jemand, der ist zu mehr fähig als er. Und so ändert sich auch das Bild von Bronco Henry. Dieses großen Westerners. Am Anfang habe ich es mir vorgestellt, wie John Wayne und am Ende habe ich es mir ein bisschen anders vorgestellt. Und das ist einfach eine tolle Figur. Ich wünsche mir den Spin-off mit Bronco Henry, wenn Netflix schon ihr seine Filmuniversen entfalten möchte, dann doch bitte so. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Danke auch an Jane Campion, die wieder tollen Film gemacht hat. Und ich bin so froh, dass sie noch Filme macht, auch wenn ähm, natürlich Top of the Lake auch nichts zu verachten ist.
1: Der ist super knapp in meiner Top Ten vorbeigeschrammt. Im Blog habe ich ihn sogar drinne. Aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer das magischerweise passiert ist. Aber das ist das Schöne, wenn man verschiedene Listen hat. Welchen Schauspieler hättest du gern für das bronco henry Spin-off?
0: Das, das äh, treibt mich rum, ähm, weil es muss ja auch jemand sein, der ähm, auch so gut an einem Sattel ruppeln kann. <lacht> <lacht> keine, keine leichte Fähigkeit. Es muss ein echter Method Actor sein. Also dieser Sattel, der hätte, wenn, wenn Power of the Dark nicht in meiner Top 10 wäre, hätte der Sattel meinen Spezialpreis gewonnen, weil dieses ja. Stück, das ist ja magischer inszeniert als, weiß nicht, gab es dieses Jahr noch einen anderen Fantasy-Film, dem irgendwas magisch war, keine Ahnung. Aber es sieht jedenfalls so aus, als wäre das der Schnatz persönlich, der da aufgetaucht <lacht> ist oder der der Einring oder was weiß ich, so wie das in diesem in diesem Stall. Da einfach steht dieses Gebilde.
1: Also ich sehe, wie jemand den Sattel in den Schicksalsberg schmeißt und er von den Flang, äh, Flammen verschlungen wird. Ich sehe allerdings nicht, wie jemand den Sattel küsst und er sich öffnet. Wobei, wer weiß.
0: <lacht> ich sehe auf jeden Fall Benedikt Cumberbatch als Isildur, der dann irgendwie sagt No.
1: Oh mein Gott, er hat genau die Stimmlage dafür. Also ich habe auch Benedikt Cumberbatch in diesem Film neu zu schätzen gelernt. Ich weiß nicht, so in den letzten Jahren war es immer sehr leicht, ihn ein bisschen schnell aufs Abstellgleis zu schieben. Aber Power of Dog hat mir echt gezeigt, dass das jemand, ist, auf den ich super Bock habe, auf der Leinwand. Allein dieses Geigenspiel und, und Kristen Dunst auf dem Klavier. Das ist ja. Ja, da, dagegen war wiederum The Lost Daughter entspannt. <lacht> ähm,
0: Matthias, was ist dein Platz sieben?
1: Ich mache mal musikalisch weiter, aber good Vibes Only. Ich bin bei In the Heights angekommen. Den Film, den Safe Space, in den ich dieses Jahr sehr oft zurückgekehrt bin, wenn ich weinen wollte und mich trotzdem gut dabei <lacht> fühlen wollte. Eine Musical-Verfilmung basierend eben auf dem Musical von Lin-Manuel Miranda, den wahrscheinlich die meisten durch Hamilton kennen und das Musical ist von John M. Chu, dem Mastermind hinter den besten Step-Up-Filmen und da haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, aber das ist definitiv ein Film, der sich nicht erschöpft, nicht langweilig wird. Auch dieses sehr meine Spotify-Playlist gehörig durcheinander gewirbelt hat, dass ich am Ende erschrocken bin, eigentlich wie viel Zeit ich wirklich mit dem Soundtrack, äh, mit den ganzen Songs verpasst habe. Aber viele kann ich jetzt zumindest auch so auswendig in meinem Kopf mitsingen. Ich bin nicht 100% textsicher, aber ich bin zumindest nicht mehr überrascht, wenn irgendeiner der, der Texte kommt. Und ich habe vorhin schon gesagt, bei äh, Bond und bei... The Green Knight, dass, dass mir Sounds sehr wichtig sind und äh, In The Heights ist natürlich prädestiniert dafür. Ein, ein Film, in dem jede Bewegung mit einem Sound äh, untermalt ist, wo, wo die Leute sich perfekt zum Takt bewegen, wo der Schnitt versucht nachzuvollziehen, wie die Lieder gestaltet sind, wo, wo das alles in was Großes zusammenfließt und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, das verschwimmt irgendwie vor meinen Augen, vor meinen Ohren, dass ich einfach nur hineingezogen werden in so einen gigantischen Strudel. Das hat natürlich auch eine Faszination, sondern auch ein Film, wo ich da sitze und fast minütlich mittlerweile auf kleine Highlights warte, die so aufpoppen. Und das hat tatsächlich so weit geführt, dass ich irgendwann im Sommer eine Liste erstellt habe mit, keine Ahnung, zigtausend Songzeilen, die ich in diesem Film äh, liebe. Und um jetzt nicht die ganze Liste zu zitieren, drei muss ich jetzt einfach mal sagen. Also die drei wichtigsten Momente in diesem ganzen Film sind wahrscheinlich für die meisten Menschen auch nicht nachvollziehbar, aber ist, wenn gleich in der Eröffnungsnummer Vanessa in die Bodega hineinläuft und dann dieses no, 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 No singt, was ich jetzt nicht nachmachen werde, weil das ziemlich hoch ist, aber das ist das erste Mal, wo der Film für mich emotional komplett piekt irgendwie. Du, du hast den Aufbau, die Figuren werden eingefügt, New York wird als Location, das ganze Viertel wird vorgestellt, du bekommst ein Gefühl dafür, wie dieser Film konzipiert ist als Musical, was sind die Dinge, die er macht, wie er geht, da den äh, Takt mit Visa, inszeniert, äh, was ist auch so ein bisschen das Ziel von den Figuren, von was träumen die? Und dann kommt sie rein und singt aber auch auf so einer Ebene, die nochmal über allem irgendwie drüber ist und und das bläst mich dann so komplett weg so, so. bis zu dem Punkt habe ich ein sehr gutes Musical gesehen, wo sehr viel stimmt irgendwie, wo ich das Gefühl habe, dass das fängt genau den den Geist an, den man vermutlich auch auf der, bei der Bühnenshow hat, der der in den Texten sich versteckt, in der Musik da rumsprüht aber sobald sie reinkommt und dieses No-No-No singt, fängt der Film einfach abzuheben. Das ist genau der Moment, wo du im Flieger sitzt und langsam merkst, okay, jetzt verschwindet der Boden. Und dann hast du so magische zehn Sekunden, wo du dir unsicher bist. Oh Gott, kommt jetzt der Crash. Gehen wir wirklich hoch, aber, aber du merkst schon dieses Gefühl, du, du, du verlierst einfach den Boden unter den Füßen. Und, und das wäre dann hier dieser Fall. Die zweite Textzeile ist, wenn äh, Nina in ihrem ersten Solo-Song anfängt zu singen, When I Was A Child das ist nämlich auch eine ganz besondere Stimme, wo dieser, dieser Song, wo sie von einerseits ihrem Leben träumt, aber auch andererseits von dem Druck, unter dem sie steht, was sie für eine Aufgabe da hat, dass sie da studieren soll, irgendwie besser sein soll als die anderen Menschen im Viertel, dass sie die Hoffnung auf sie setzen, aber dass sie eigentlich vielleicht was anderes will, auch dem nicht gewachsen ist und sie jetzt fragt, mich überhaupt noch willkommen zu Hause? Und, und da, weiß nicht, dieser die Song arbeitet auch sehr schön mit der Nachbarschaft, wo dann auf einmal wildfremde Menschen Teil von ihrem lebens sind und es ist einerseits sind sie Eindringlinge, aber andererseits strahlt das auch ein Gefühl von Geborgenheit aus und, und sie läuft da. Ist verunsichert, was jetzt genau meine Rolle hier ist. Jetzt kehre ich da zurück und und dann fängt sie aber auf einmal an, in dem Song wirklich was für sich festzustellen und da reißt das musikalisch rum, da reißt irgendwie ihr, ihr Schauspiel auch rum, da kommt eine wuchtige Härte mit rein, auch ein bisschen eine Verzweiflung, aber auch eine ganz große Sehnsucht, Also auch nochmal so so ein Moment, wo wo der Film dann kurzzeitig wieder einen Gang runtergeschaltet hat, nur um dann richtig reinzulegen und und so viel PS zu geben, dass du gar nicht gedacht hättest, dass das dieses Musical auf dem Kasten hat. Und eigentlich ärgert es mich jetzt ein bisschen, dass der 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 dritte Satz, den ich sage, dramaturgisch überhaupt nicht so richtig reinpasst. Weil der nicht viel für irgendeine Figur bedeutet auch nicht viel für die Gestaltung des Musicals. Aber es ist einfach so einer dieser ganz kurzen Momente, was ich dieses Jahr auch wieder bei meinen Lieblingssongs gemerkt habe, dass ich viele Sachen mir anhöre oder anschaue, weil ich wirklich nur so ganz kurze zehn Sekunden erleben will, die für mich einfach perfekt sind. Und das wäre äh, in dem Blackout-Song äh, die kurze Zeile, die Carla, hier eine der Saloon-Ladies, einwirft und das ist, oh Gott, so much Panic, äh, Panic, the crowd was manic. Und das, das weiß nicht, das, das schießt irgendwie in diesen Film rein, in einen Song, wo du viel Anspannung hast und auch schon sehr, sehr mitgenommen von den Ereignissen Das ist ja auch irgendwie so, so gleichzeitig Höhe und Tiefpunkt äh, des Musicals, wo du kurz dachtest, jetzt wird alles gut und dann ist alles super furchtbar <lacht> geworden. Also sowohl irgendwie die Beziehung des zentralen Liebespaars als irgendwie die gesamte <lacht> Situation in der Stadt, bei der der Strom ausfällt, wo der Powerback bricht, wo, wo Machtlosigkeit herrscht und und und, da kommt viel zusammen und, und dann schießt auch dieser dieser kurze Satz rein, wo ich, wo ich mir einfach frage, wie wie passiert das? Und <lacht> ich erwarte darauf jetzt keine Antwort. Das sind in meinem weirden Kopf die drei Momente in in der Heiz, wo ich wo ich wünschte, sie gingen länger, aber ich glaube, wenn sie länger gingen, würden sie auch an Faszination verlieren. Es ist, ist nur so gut, weil sie so kurz sind und weil sie in einem größeren Gefüge existieren, was das aufbaut, weil du kannst diese Momente auch nicht ohne das außenrum anschauen, dann entstehen sie nicht und dann bricht viel weg und das ist super abstrakt. Ich sollte wahrscheinlich lieber nochmal über die swimmingpool szene reden <lacht> oder irgendwas anderes. Ich höre einfach mal auf. Hier mein Platz 7 in der Heiz, John M. True. Ich kann es gar nicht erwarten, diesen Film endlich nochmal anzuschauen.
0: Ich bin äh, schockiert, wie gut du dich hier auf diesen Podcast vorbereitet hast.
1: Ja, das, das sind jetzt die Filme, wo es läuft. Pass mal auf, <lacht> was okay. ist nachher noch passiert. <lacht>
0: Ich finde es aber auch gut, dass du in der Heizhof Platz 7 hast, weil das ist ein sehr schönes Double-Feature mit meiner, mit meinem Platz 7, oh, nämlich Westside Story nice. von Steven Spielberg. Westside Story habe ich erst einmal gesehen. Ich warte noch auf die Zweitsichtung, die konnte ich bisher noch nicht einschieben. Vielleicht wäre er dann höher. Auf jeden Fall, da hatten wir auch einen Podcast dazu. Was kann ich dazu noch sagen, außer wahrscheinlich das schönste Kinoerlebnis letztes Jahr. Außer die schönste Musical-Szene des letzten Jahres, nämlich America. Außer das schönste gelbe Kleid des letzten Jahres. Außer der schönste jets führer des letzten Jahres. <lacht> Schwer zu sagen. Ich muss sagen, er hat es dann am Ende nicht meine Top 5 geschafft, weil bei ihm dann doch auch der Nachteil besteht, dass Tony und Maria mitspielen. <lacht> Wahnsinn. Ja, Figur von dieses Films. Die, und ich muss sagen, das ist natürlich fies, weil es ja beim Original dasselbe Problem ist, dass Maria viel stärker ist als Tony und so und ähm, Tony im neuen Film ist eigentlich noch ein bisschen besser als im Original auf jeden Fall. Aber ich habe eben auch neulich nochmal meinen liebsten Spielberg von den letzten zehn Jahren geschaut, nämlich Bridge of Spies. Und das ist so ein Spielberg, wo ich einfach in jeder Szene glücklich bin. Auch in den Verhörsszenen durch den KGB aus <lacht> Berlin, das klingt alles seltsam. Aber der hat so einen, eine absolute Spielberg-Perfektion für mich, dass der, der Tom Hanks, dass seinen Schnupfen hat in, in diesem Kalten Krieg.
1: Wäre, wäre Toni für dich ein besserer Charakter, wenn er Schnupfen hätte?
0: Toni wäre auf jeden Fall besser, ja, <lacht> wenn, <lacht> wenn er eine Erkältung hätte oder einen russischen Akzent, eins von beiden. Aber nein, das, ähm, was will ich damit sagen? Bridge of Spice ist toll, aber vor allem, dass mir dieses Rundherum per äh, Na, perfekt ist immer doof, weil Bridge of Spice auch nicht perfekt. Aber ähm, dieses, dieses Rundherum-Gefühl eines Spielwork-Films bei mir bei diesem Film fehlt, weil das Zentrum etwas hohl ist durch diese zentrale Liebesgeschichte. Das ist über ein Bild, was überhaupt nicht zusammenpasst, weil auch rundherum kann ja dann das Zentrum hohl sein. Aber wie dem auch sei, das ist das, was mich noch abgehalten hat, ihn weiter höher zu packen in diese Liste. Und ich muss ja auch die, die Erwartungen unterwandern hier im Podcast. West Side Story ist natürlich trotzdem ein ganz toller Film und auf jeden Fall der beste Spielberg-Film seit Bridge of Spies, würde ich mal sagen. Auch wenn mein Podcast-Partner hier wahrscheinlich widersprechen würde und den, den Zeitraum noch äh, länger ansetzen würde. Und ich bin gespannt, ob er in deiner Liste dann noch auftaucht, Matthias.
1: Bin ich auch sehr gespannt in dieser spammigen Liste, die vielleicht schon komplett existiert oder <lacht> sich noch in Bewegung befindet.
0: Guckst du gerade nebenbei noch einen Film, der eventuell in die Top Ten kommt?
1: <lacht> ich gucke noch Story, den habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Einer der wenigen. Ich finde das super spannend, weil ich den gerade erwähne. Aber ich habe tatsächlich so eine, so eine Handvoll von Filmen, wo ich eigentlich dachte, warum habe ich die nicht im Kino geguckt? Da würde ich jetzt auch zum Beispiel Cry Macho von Clint Eastwood oder so dazu zählen oder ich weiß noch irgendwie sowas anderes, wo ich eigentlich dachte, die, die hätten nicht durchfallen dürfen. Also nicht, dass das dramatisch ist, dass, die jetzt, dass ich die jetzt erst später schaue, aber wo ich mich manchmal frage, was, was hat da in dem Moment nicht gestimmt? Kam der Film im dem falschen Kino? Liefer einfach zu kurz, dass ich es nicht geschafft habe? Weil, weil eigentlich habe ich schon immer so, so wenn ich die, die wöchentlichen Kinostarts anschaue, da landen immer sehr viele Sachen einfach auf meiner Watchlist, weil es verschiedene Kriterien gibt, wo ich die alle aus irgendeinem Grund dann interessant finde. Und und ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle. Äh, einfach nur, so so ist meine Kinoplanung, meine mein, mein wie ich Filme schaue. Und äh, da bin ich dieses Jahr öfter als in den letzten Jahren von mir überrascht gewesen, was für blinde Flecken ich da manchmal hatte und kann sie mir selbst nicht genau erklären. Ich schiebe es einfach mal auf die Pandemie. <lacht>
0: Da bin ich ja besonders gespannt, was jetzt dein Platz 6 ist, weil Cry Macho ist es ja offensichtlich <lacht> nicht.
1: Oh boy. Ja, leider äh, nicht Cry Macho. Ich meine, Sally, weiß gar nicht, ob ich den mal in der Top 10 drin gehabt hätte. Ähm, mein Platz 6 ist ein Film Minari. Den habe ich hier reingetan, hier von Lee Isaac Chung. Der, das war ja einer der ersten Filme, die dann so groß kamen, als die Kinos wieder aufgemacht haben. Und, und der hat für mich auch sehr schön diesen Geist eingefangen, was eigentlich wieder im Kino auf der Leinwand möglich ist, selbst wenn du nicht unbedingt den, den größten Bombast schaust, weil das, das war ja definitiv, was ich vermisst habe, diese, diese pure Überwältigung vom Kino und dann hast du Sex Night Justice League, der das zu Hause zumindest ansatzweise nachstellen kann, auch weil es einfach ein extravaganter Film mit seinen vier Stunden, mit seiner ultra-epischen Geschichte, mit all seinen Fäden, die da zusammenlaufen ist und dann schaust du sowas wie Minari im Kino und der zeigt dir, dass das Ganze auch auch in kleiner geht. Also nicht, dass das wirklich überraschend ist. Das wäre jetzt ziemlich banal, das so zu sagen. Aber ich liebe den für seine Schlichtheit, für seine Unaufgeregtheit, für einfach mal das Anschauen der Figuren und zu gucken, schaffen sie es da, diese, diese Existenz aufzubauen? Haut das so alles hin, wie sie das Steven Jörn im Endeffekt mit seiner aus dem Boden gestampften Heimfarm vorstimmt, wo er versucht, einen eigenen Weg zu gehen, obwohl das vielleicht doch auch selbst besser weiß, aber er träumt da eben noch von einer Zukunft, die ihn in diesem Amerika weiterbringt, ist dafür bereit, sehr viele Niederlagen auch einzustecken, ein bisschen auch das Glück der Familie aufs Spiel zu setzen. Aber insgesamt, glaube ich, ist er überhaupt sehr damit zu beschäftigen, zu überlegen, wie definiert er dieses. Glück überhaupt ist das vordefiniert von einem amerikanischen Traum, den er jetzt träumen könnte, ist das vordefiniert von der Generation, die vor ihm steht, Eltern, Großeltern die herkamen die zurückgeblieben sind die sich entfremdet haben die dann doch wieder ins Leben reinkommen und das ist jetzt wirklich so ein Film, wo ich ein bisschen mit der Erinnerung kämpfe, obwohl ich den auch erstaunlich oft <lacht> im Kino gesehen habe er ist sowohl Komfort als auch traurig glaube ich, was sehr viele Filme in meiner Liste sind. Und, und ganz wichtig dafür ist die Musik, der Soundtrack von Emil Musseri. Das hat so was typisch indiehaftes auf den ersten Blick, dass der Film auch einfach problemlos an dir vorbei plätschern könnte, ohne dass du ihn wirklich zu greifen bekommst. Dass er perfekt durch die ganzen A24-Farbfilter flutscht. Dass er am Ende doch irgendwie wieder einen aufbauenden Moment hinkriegt. Dass er vielleicht schon in seiner Unaufgeregtheit wieder extrem kitschig sein könnte, aber da steckt dann doch für mich mehr dahinter, wo, wo all all diese Vorurteile, die man gegen den Film haben könnte, überhaupt nicht greifen und das ist wirklich ein Soundtrack, den ich mir jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder reingelegt habe, weil der mich irgendwie runterbringt wieder auf so einem Basislevel irgendwie in einem Jahr, wo so viel Ungewissheit herrscht und dann doch viel Aufregendes ist und dann, dann siehst du da einfach, wie angepflanzt wird und vielleicht auch ein paar verrückte Menschen mit zu überzeugten Glaubensvisionen vorbeikommen, aber wie selbst das ein Teil von Familie werden kann oder zumindest äh, der Familie, die man da in diesem Moment hat und generell habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Steve Jörn regelmäßig Teil meiner äh, Kinofamilie ist. Das ist ja auch irgendwie ein sehr schönes Gefühl, gerade ein Schauspieler, den man irgendwie lange in, in einer Serie wie The Walking Dead erlebt hat und Insgeheim weiß, was er auf dem Kasten hat, aber dann in dieser Serie bewegt er sich in einem größeren Konstrukt, wo es natürlich schwer ist, so auszubrechen. Und jetzt liefert er irgendwie schon mit Minari schon den zweiten Film in Folge ab hier, Burning Bayer, davor, wo, wo er so komplett raussticht und du dich eigentlich fragst, warum macht er das nicht ständig? Aber vielleicht macht das ja jetzt ständig. Ja, Minari, ein ganz toller, kleiner Film, den ich in mein Herz geschlossen habe. Aber ihn jetzt auch nochmal gucken müsste, um mehr darüber zu erzählen.
0: Ja, Minari mochte ich auch auf jeden Fall. Aber Mein Platz 6 ist etwas Kontrastprogramm. Ich glaube, da versuche ich mich gar nicht an der Überleitung. Das kann nur schief gehen. Crash
1: einfach, volle Gannereien.
0: Mein Platz 6 handelt von geilen Nonnen. <lacht> Und zwar, ihr wird auch viel gerubbelt, aber nicht an Satteln, ähm, sondern äh, ich rede natürlich von Benedetta. Ein Film, der häufig als Non-Sploitation bezeichnet wird, aber das finde ich ist natürlich als ironische Umschreibung durchaus geeignet, aber greift absolut zu kurz, weil Benedetta ist für mich das Silence äh, dieses Jahres. Also Martin Scorsese's Silence.
1: Und dann ist er nicht auf Platz 1?
0: <lacht> ja, na, ist halt auch nicht L, ne? Ja. Das ist L, ist für mich der, wir hatten ja mal so eine ähm, Wahl in der Mobiplot-Redaktion für den besten Film der 2010er Jahre und da stand in meiner persönlichen Liste L auf Platz 1 und das vertrete ich auch weiterhin. Und ähm, da ist Benedetta halt noch ein bisschen weiter entfernt. Das ist, glaube ich, einfach fies, dass Werhöfen vorher L gemacht hat. Wenn er den nicht gemacht hätte, dann wäre Benedetta vielleicht noch weiter vorn. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, in dem es auch um diese Wahrnehmung des Heiligen auf Erden geht. So wie sich ja auch Silence um die Frage dreht bis zum Schluss, ob es etwas Reales an diesem Glauben gibt, der da von diesen Mönchen in Japan ausgeübt wird. Und in Benedetta geht es ebenso um das Heilige und das Profane, die parallel existieren und äh, die vielleicht auch von der Kirche falsch verstanden werden, könnte man meinen. Wenn man diesen Film schaut über eine Nonne im 17. Jahrhundert in einer Abtei äh, in der Toskana, draußen scheint die Sonne, wir sehen relativ wenig davon, denn es geht hauptsächlich um diese dunklen Gemäuer, in denen diese Mädchen hineinverschachert werden von ihrer Familie, damit die sich nicht mehr um sie sorgen müssen Und dort landet aus selben Grunde auch diese Benedetta, die sich verliebt in eine andere junge Frau, die da ebenfalls hineinkommt und alles wird misstrauisch überwacht von Charlotte Rampling, was so ein grandioses Casting ist. Also ich habe in den letzten Jahren so viele Filme gesehen, in denen Charlotte Rampling irgendwie in einer Nebenrolle so rumsitzt und sich langweilt und sie ist natürlich dann immer noch gut, keine Frage, aber das ist mal ein Film, der das Konzept Nebenrolle erstmal richtig versteht. Und dann das Konzept Charlotte Rambling und dann das Konzept Äbtissin, die nicht an Gott glaubt äh, und das dann alles, <lacht> dieses Trio zusammenpackt und konfrontiert mit dieser Benedetta, die absolut an Gott glaubt, die diesen Gott sieht, die Jesus vor sich sieht. Wie er den Schergen des Teufels den Kopf abschlägt und äh, man absolut nachvollziehen kann, warum sie sich in diesen Jesus verliebt, den sie vor sich zu glauben sieht. Und damit wird diese Charlotte Rambling-Figur Konfrontiert und der, der Konflikt ist natürlich vorprogrammiert. Und diese beiden äh, Menschen zu sehen, die da in diesem Kloster zusammenkommen und diese verschiedenen komplexen Fragen des Glaubens in sich auch vereinbaren müssen. Und dann sind wir noch da und wir müssen das auch irgendwie verarbeiten, ver, äh, irgendwie übereinkommen damit, was ist denn jetzt eigentlich real und was nicht, wenn real überhaupt der richtige Begriff ist, um die Möglichkeit des Heiligen auf Erden zu zu umschreiben. Und das ist so schön <lacht> rücksichtslos gemacht in diesem Film von Verhöfen. Das ist kein Skandalfilm in diesem Sinne, würde ich sagen, weil ich finde, da ist sehr viel Respekt da, nicht für die Kirche auf keinen Fall. Der, ähm, die Lambert-Wilson-Figur, der Merowinger dieses Films, <lacht> wird ja absolut respektlos auch ähm, behandelt. Und ähm, der, die Auswirkungen der Kirche in diesem Film sind. Ähm, Wären recht verrechtlich auch ähm, dargestellt und da ist wenig Sympathie da, aber es ist viel, viel Sympathie da für Menschen, die mit dem Glauben ringen, so wie das die, die Charlotte Rampling-Figur macht, die da in dieser Position ist, Teil dieses Systems vom Verkauf von Leibern im Grunde in diese Abtei hinein oder Konvent. Und dann eben auch die Benedetta, die unglaublich diesem Glauben verhaftet ist, die aber auch vielleicht tief in ihrem Innern weiß, dass sie vielleicht nachhelfen muss, um die, die heilige Realität werden zu lassen. Man weiß es nicht so genau. Man kann das natürlich über weit, weitstrecken dieses Films ständig auch hinterfragen. Ja, da ist sehr viel Sympathie für Menschen in diesem Film, was eine unterschätzte Qualität ist, glaube ich, von Verhöfen, weil er immer diese knalligen Effekte gerade hat, über die man spricht. Aber ebenso wie bei Elle ist da, glaube ich, einfach viel, viel Interesse an Menschsein mit allen seinen profanen Seiten, die, wenn man vielleicht genau Hinschaut, vielleicht auch was Heiliges haben. Und das ist das Schöne an Benedetta, in dem es, wie gesagt, um heiße Nonnen geht und die Pest. Und dieser Dualismus drückt die Qualitäten des Films doch schon sehr schön aus. Man weiß nicht, ob man nackte Haut begaffen will oder zurückschrecken will vor den Pestbollen.
1: Ah, auf der Saftigkeitsskala, wo würdest du ihn anordnen?
0: Auf der Saftigkeitsskala auf jeden Fall eher Richtung Mango. Saft als bei Karottensaft. Huh. Also ich würde sagen, der neue Sorrentino ist sehr nah an Karottensaft und der neue Verhöfen ist sehr nah an Mango, was ich sehr mag.
1: Okay, 1 zu 0 für Verhöfen.
0: Matthias, was ist deine 5?
1: Mein Platz 5? Oh je, das ist ein Film, bei dem bin ich mir sehr unsicher. Das hat verschiedene Gründe, aber ich habe vor allem, das ist auch so ein halber taktischer, gewählter Film, den ich jetzt einfach mal rein habe, weil ich keine Ahnung habe, ob der jemals hier ins Kino kommt, ob ich jemals über diesen Film nochmal sprechen werde, aber als ich ihn vor ein paar Wochen auf dem, vor den Films gesehen habe, hat er mich doch ganz hart getroffen und ich habe mich irgendwie in vielem gefunden. und das, obwohl ein Vorgänger existiert, den ich auch schon fantastisch finde, aber bei dem ich mir auch eingestehen muss, der ist sehr verblasst in meiner Erinnerung. Ich rede von The Souvenir Part 2, a.k.a. Johanna Hawks, The Godfather, <lacht> Part 2, <two lacht> zu ihrem großen The Souvenir, der irgendwann mal auf der Berlinale lief und die Geschichte muss ich auch noch erzählen. Auf den habe ich mich damals wahnsinnig gefreut und ich saß davor in einer Vorstellung von dem ganz furchtbaren Skinhead-Film Skins, glaube ich, mit äh, Jamie Jamie Bell. Ja, Jamie Bell. Existiert das, genau. Und in diesem Skins, glaube ich, saß ich neben, neben jemandem, der schon sehr viel äh, geschnäuzt hat und ich dachte mir, oh war ja so geht's los. Und ein Film später sah sie in das Souvenir und dachte, jawohl, jetzt ist es da. Und nochmal zwei Stunden später habe ich mich per E-Mail krank gebildet und das war meine Berlinale für mich. Deswegen weiß ich auch nie, wie gut ich den ersten Souvenir wirklich aufgenommen habe, ob ich den nicht schon im halben Fieber waren, geschaut habe, ob, ob da der Kopf noch ganz ähm, anwesend war, weil das ist ja schon kein, kein leichter Pocken, es geht um eine junge Frau studiert, Film steckt in einer toxischen Beziehung fest, sowohl mit ihrem Freund als auch mit ihrer Mutter und, und das ist so ungefähr um das, was im ersten Teil geht und dann haben wir jetzt hier den zweiten, der die Geschichte fortsetzt, der sich jetzt ihrer Aufgabe widmet, wo sie schon im Begriff ist, den Abschlussfilm fertigzustellen, an dem sie gerade arbeitet, sie ist schon definitiv einen Schritt weiter in ihrem Leben, aber all diese Dinge aus ihrer Vergangenheit, die sind natürlich nicht abgeschlossen, sondern die fließen aktiv in ihr Schaffen rein. Und ich fand, das war eine sehr spannende äh, Meditation, um sich darüber auseinanderzusetzen, was alles eben diesen, diesen Schaffensprozess ausmacht, wie man Kunst schafft, die, die andere Leute erreicht, die aber trotzdem persönlich sein kann. Das ist ja immer sowieso ein spannendes Thema, wenn wir wenn, weiß nicht über, über verschiedene Regisseure, Regisseurinnen, Reden, was steckt da von ihnen selbst drin? Und der, der Film ringt da auch sehr viel oder, oder versucht das, das Ringen seiner seiner Hauptfigur nachvollziehbar zu machen. Was gibt man von sich? Preis und, und, wenn man das dann wirklich nachstellt, was ja dann schon eine halbe Therapiesitzung ist, aber das sind ja dann auch andere Menschen am Set, ein Kameramann zum Beispiel, der, der auch irgendwann die Geduld, die Nerven verliert, weil er nicht weiß, worauf du hinaus willst und, und das ist dann eben das, das große, schwere Kunststück, was über Film von das Souvenir Part 2 schwebt diese Suche, eine eine Ausdrucksform, eine Sprache zu finden. Und man könnte ja eigentlich meinen, es ist super leicht, du hast ja schon den Film vorgegeben. Das, das ist ja ganz klar, wie der funktioniert. Der, der wird gedreht, dieser Film. Du hast dann eben Schauspielende, du hast Szenen, du hast Drehbücher, du hast Beleuchtung, du hast Sets und das ist natürlich auch wieder viel zu einfach gedacht, weil dann schaust du dich einmal kurz um und siehst, wie viele verschiedene Filme es gibt und wie unterschiedlich dann all diese Filme sind, obwohl sie ja prinzipiell alle mit den gleichen Werkzeugen gedreht werden, mit dem gleichen Handwerk, was die Beteiligten ausüben. Und, und trotzdem hat ja jeder früher oder später seine eigene Sprache, seine eigene Textur und darüber, glaube ich, macht sich das Souvenir auch ganz viel Gedanken aus, was setzt er sich selbst zusammen, was fließt da an Persönlichkeit rein, einmal auf der, der Handlungsebene, auf der Metaebene. Joanna Hock verarbeitet da ja auch so, so eigene Stationen ihrer Biografie, ihres Werdegangs als äh, britische Filmemacherin, lässt dann ganz viele verschiedene Materialien zusammenfließen, du hast digitale Bilder, du hast richtige, keine Ahnung, 16, 35 mm Aufnahmen, also glaube ich, wenn man sich ganz weit wegstellt, ist dieser Film auch ein, ein sehr Virus-Mosaik vielleicht und dann hat er trotzdem so, so ganz klare Momente und einer der faszinierendsten für mich war, wenn sie, die, die Protagonistin übrigens gespielt von Honor Swinton Byrne, das ist die Tochter von Tilda Swinton, die dann wiederum ihre Mutter in dem Film auch spielt, was irgendwie auf so einer anderen Ebene ganz bizarr ist, aber überraschenderweise konnte ich das jetzt hier ziemlich oft ausblenden, auch weil die Mutter jetzt nicht die die dominanteste Figur in dem Film ist, also es ist generell der, der Fokus liegt definitiv auf der Ona Swinton figur Julie, heißt sie. Sie steht da ganz im Mittelpunkt und irgendwann, das ist, würde ich schon sagen, eher im, im ersten Drittel des Films gibt es eine Szene, da läuft sie in ein fremdes Filmset hinein, was aber wie so eine Geisterstadt wirkt. Also es ist verlassen, da wird gerade aktiv nichts gedreht, aber du kannst zumindest erkennen, dass da schon was passiert ist. Vielleicht ist es noch im Aufbau, vielleicht auch schon wieder im Abbau. Das sind so ein paar Galgen mit Scheinwerfern dran. Du siehst irgendwie eine Hintergrundkulisse, die dir was Größeres verspricht, was in dieser Szene passiert und dann dann verirrt sie sich irgendwie in diesen Gängen. Und das war, war so ein ganz magischer Moment, wo man wo man dann in einem Film, der viel eben über Entstehung, über Schaffensprozesse und nachdenkt, wo man wo man auf einmal mitten drin ist in einem dieser Entstehungsräume, einem dieser Schaffensräume, aber es entsteht nichts, sondern es ist nur sie und die Idee von, ich könnte da jetzt was drehen und ich werde da vermutlich auch was drehen, weil irgendwie muss ich mein Studium <lacht> rumbringen und da, da lastet ja auch ein gewisser Druck, eine Erwartungshaltung auf mir, dass ich dann diesen diesen Film drehe und um Gottes Willen, dann wird er bewertet und die Leute, die ihn bewerten, mit denen hatte ich eh schon ein Gespräch, was so optimal gelaufen ist. Also da kommt wieder sehr viel zusammen, eigentlich so viel, dass du am liebsten auf dem Boden zusammenbrechen würdest und weinen würdest, weil es unerträglich ist und und trotzdem steht sie da und der Moment der Möglichkeit gewinnt irgendwie, die Möglichkeit was zu schaffen, die Möglichkeit sich selbst auszudrücken, aber es ist noch dieser heimliche Moment, der Moment, den sie für sich hat, den Moment, wo die Kamera sie quasi hinter den Kulissen irgendwo suchen muss, wo sie hofft, dass sie gerade irgendwie mal so in so einen Spalt findet, wo sie durchgucken kann, durch irgendwelche leeren Bauten, die eben schon gebraucht sind oder erst viel später Verwendung finden. Also es ist ganz schwer, die die Figur in diesem diesem schwammigen Raum auszumachen und so geht es ihr dann auch, dass sie ja in dem Moment auch irgendwo den den Mut finden muss, diese diese Selbstüberzeugung, dass das, was da in mir steckt, dass ich das irgendwie rausbringen kann, mit anderen teilen kann und dass das mich im besten Fall weiterbringt und nicht noch mehr Einengt, weil das Sony Partout kommt ja eigentlich aus einem Film, der die pure Einengung ist, der die Figur in ganz unangenehme Situationen bringt, dass du ja eigentlich eher denkst, es würde mich nicht wundern, wenn, wenn sie sich jetzt irgendwie in der Dunkelkammer einschließt und nie wieder hinaustritt, weil, weil das, weil es unerträglich ist, ähm, mit diesem echten Leben zu interagieren. Und ja, also das ist wirklich ein Moment, über den denke ich nach, seitdem ich ihn gesehen habe und da kann mich nichts rausreißen. Selbst diese ganzen Momente, die ansetzen, wo 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 der Film auf einmal mit mit Musik einsteigt so fast schon wie wie als ist er jetzt direkt in so einer Montage drin und das ist alles unaufhaltsam. Julie kann jetzt ihr Meisterwerk drehen und dann reißt er auf einmal der Song ab und katapultiert dich wieder in so eine andere Wirklichkeit zurück, wo du noch tausende Herausforderungen bestehen musst und und das macht den Film auch manchmal ein bisschen durcheinander, also diese 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 Rückwürfe, aber passt schon auch irgendwie gut zu zu dem Punkt, an dem sie in ihrem Leben ist. Aber trotzdem wieder, denke ich immer wieder an diese, diese Szene zurück, wo sie allein in diesen Kulissen steht und eben alles Mögliche ist, aber trotzdem sehr viel Ungewiss ist.
0: Und äh, besser oder schlechter als äh, The Godfather Part
1: 2 <lacht> Das ist natürlich eine knifflige Frage. Ich befürchte The Godfather Part II, Also als ich den das letzte Mal gesehen habe, war ich schon der Überzeugung, der hat zu Recht seinen Platz in den, in den großen weiß nicht, Listen der Filmgeschichte verdient, aber dann kam ja irgendwie die, der Apokalypse noch nochmal ins Kino und jetzt bin ich irgendwie halt am Zweifeln, kann, kann Francis Ford Coppola wirklich zwei Ultrameisterwerke geschaffen haben, muss ich mich jetzt entscheiden und würde damit The Godfather Part wegfliegen, womit automatisch das Souvenir Part 2 der bessere Film wäre, weil ja immer noch Apocalypse Now als der ultimativ bessere Film <lacht> in diesem komischen Ranking existiert, das ich hier aufstelle. Äh, nun ja.
0: Na, ich, äh, die einfache Antwort ist natürlich, dass Francis Ford Coppola drei Überfilme gemacht hat und The Conversation besser ist als Apocalypse Now und The
1: Godfather Ich würde dir eigentlich nicht mal widersprechen wollen, weil ich finde Conversation auch ultra geil. Den habe ich leider erst Einmal gesehen, zwei kommt irgendwie tatsächlich aus dem ganz banalen Grund nicht dran, den ich nicht wahrhaben will, aber es ist einfach irgendwo der kleinere Film. Aber eigentlich mag ich ihn deswegen, weil, weil so ein intimes Porträt über jemanden, der sich überlegt, wer bin ich, wer, was, was ist mein Schaffen und so weiter, wie, wie drücke ich mich aus? Also so, so einen in sich gekehrten Blick, das ist, das ist so roh und so selten, dass man das im Kino sieht und trotzdem kommt dann irgendwie so, keine Ahnung, Apocalypse Now um die Ecke und zeigt dir den ganzen Weltuntergang und ich denke mir, boah. Vergleiche ich die beiden gerade echt? Oh mein Gott, Jenny, was tust du mit mir
0: <lacht> Das sollte so eine Standardskala sein, an der man Filme messen sollte. Also wenn ich ähm, Drive My Car äh, von Ryusuke Amaguchi auf Platz 5 äh, äh, messen müsste an Apocalypse Now äh, The Godfather Part 2, oder The Conversation würde ich eher sagen, dass es wahrscheinlich eher ein Godfather Part 2 ist und nicht ganz Conversation.
1: Von der Laufzeit oder generell?
0: So generell. <lacht> ich muss sagen, die Laufzeit von äh, Drive My Car hat mich vor dem Schauen sehr beschäftigt, aber seitdem habe ich nie wieder so richtig drüber nachgedacht, weil sich der Film nicht anfühlt wie 179 Minuten. Also auf jeden Fall Coppola-Maße würde ich sagen. Drive My Car ist darüber hinaus aber eigentlich auch eher ein kleiner Film, ein Film, der, da musste ich wirklich schlucken, in einem Podcast, den ich äh, vor einer Weile gehört habe, mit diesem Oscar-Film aus Japan, Departures, verglichen wurde, den ich wirklich hasse wie die Pest. Was
1: ist das denn? Erzähl mal kurz.
0: Ach, das ist dieser Film, äh, ach, frag mich nicht mehr, worum es geht, aber es war dieser Heuler über ein, ich glaube, Bestattungsunternehmen und irgendjemanden, der dann ein Cello spielt. Das war auch das Poster.
1: Okay. Also, das ist so ein List, meinst du?
0: Nicht ganz, aber fast. <lacht> Den habe ich vor Jahren mal bei einem Festival gesehen, fand ich furchtbar, dann hat einen Oscar gewonnen. Nee. Und äh, warum wird er verglichen mit Drive My Car oder warum wir Drive My Car mit Departures verglichen? Wahrscheinlich, weil es um Verlusterfahrungen in diesem Film geht, aber das, abgesehen davon, dass es ein japanischer Film ist, für mich auch die einzige Parallele zu diesem Departures. Ähm, Drive My Car ist eine Murakami-Verfilmung. Und es handelt kurz gesagt von einem Theatermacher, einem Regisseur und Schauspieler, der nach einer schweren ähm, Verlusterfahrung seine Heimat verlässt und nach Hiroshima geht, um dort an einem Theaterprojekt zu arbeiten, was multilingual umgesetzt wird. Das heißt, die beteiligten SchauspielerInnen sprechen alle unterschiedliche Sprachen. Es ist auch eine gehörlose Schauspielerin dann dabei zum Beispiel und das ist dann in der Bühnen, in der Bühnenfassung dann auch genauso sie alle bringen zwar quasi Onkel Vanya von Tschechow auf die Bühne aber in ihrer eigenen Sprache der High Concept Kniff soweit man es über diesen Film sagen kann ist das ähm, also das Einmalige an der Story ist ähm, dass es im Grunde zu einer Art Road Movie wird für eine Stunde am Tag weil nämlich dieses Theaterprojekt vorsieht dass jeder aufgrund von schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, die einmal angeteast werden, dass der, der ähm, Regisseur, der ähm, da kommt, auf jeden Fall einen Fahrer braucht. Sonst wird das nämlich problematisch mit der Versicherung und dem Unfall, der möglicherweise passieren könnte und so weiter und so fort. Und unser Held, der ist davon gar nicht begeistert, weil er eigentlich das Fahren als eine Blase benutzt, die ihm von der Realität abkapselt. Das Fahren was er sich wirklich vorgenommen hatte. Er hatte sich, hat sich deswegen auch eine Unterkunft genommen, die ja über eine Stunde weg von diesem Theater ist in Hiroshima. Das Fahren benutzt er, um den Text zu hören von Onkel Vanya. Aber dieser Text wird gesprochen von einer ähm, wichtigen Person, die er verloren hat. Und deswegen ist das eine extrem intime Situation, das Fahren, das ja auch im Titel steht, Drive My Car. Und dann kommt da diese andere Person rein und will sein Auto fahren. Eine junge Frau. Die auch sehr bestimmt und wortkarg und eigenartig ist, die er gar nicht erwartet hatte, als da gesprochen wurde von einem Chauffeur, den er bekommt. Und diese beiden Menschen müssen sich also in diesen, in, in diesen intimen Raum aus vier Rädern begeben, jeden Tag, ein, zwei Stunden und durch die Gegend fahren. Und dazwischen haben wir eben die Aufnahmen äh, oder eben sehen wir eben, wie dieses Theaterstück entsteht. Und das ist das Grundkonzept von Drive My Car. Und wie gesagt, der Departures-Vergleich macht mich wütend, weil Drive My Car alles anderes als ein, ein sentimentaler Tränenzieher, als kein Film der einfachen Affekte oder der einfachen Stimulierung unserer Gefühle. Es ist ein Film, der sehr kompliziert ist, der auf zahlreiche unterschiedlichste Themen verhandelt. Da geht es eben um den, wie du ja auch schon in deinem letzten äh, bei deinem letzten Film angemerkt hast, Schöpfungsprozess. Es geht aber auch um den Verarbeitungsprozess ähm, des eigenen Lebens, auch Hilfe von Kunst natürlich, die den Eindruck macht auf uns, ob wir sie nun ans Theater bringen oder irgendwo gesehen haben im Kino oder sonst was. In diesem Fall geht es halt beispielhaft um Onkel Vanja Und es gibt solche Spiegelmomente, wo der Text dieses Theaterstücks, was immer wieder wiederholt wird, zum Teil auch dann auch so widerspiegelt, wie die Beziehung zu seiner verlorenen Person gewesen sein mag. Und es ist so ein ständiges Hin und Her. Was sagt die Kunst über sein Leben aus? Was könnte er eigentlich aus diesem Stück lernen? Und darüber hinaus wird natürlich das alles noch in unterschiedlichsten Sprachen formuliert. Und das Schöne an diesem Film für mich ist auch, dass sich Hamaguchi wirklich für Theaterarbeit interessiert. Das merkt man in diesem Film auch sehr stark an. Es geht eben nicht nur um, um dieses, äh, diese rührselige Grundidee eines Buddy-Movies als Trauerverarbeitung, was sicherlich mit äh, Departures vergleichbar wäre. Und oh man, ich schaue jetzt wirklich rein auf diesen Film, an den ich mich kaum noch erinnern kann. <lacht> Sondern es geht um, wie gesagt, viele, viele andere Dinge und es geht vor allem auch um Theater machen Und diese vielen Menschen, die nicht äh, dieselbe Sprache sprechen und trotzdem irgendwie kommunizieren und etwas vielleicht auch voneinander lernen. Und was ich persönlich ganz toll fand, sind diese Momente, die man bei den Proben sieht, wo irgendwas Wahres entsteht, obwohl es nur Proben sind. Es ist nicht mal dieser Moment auf der Bühne, wo die perfekte Leistung abgerufen werden muss, sondern es ist dieser Moment in der Probe, der hier im Grunde nachgestellt wird, wo der Funke überspringt, wo aus das Stück zu äh, leben wird. Das, was auf der Seite steht, wird Wahrheit für kurze Momente. Das ist ja auch das Schöne an Theater speziell. Und das schafft er ähm, sehr gut, das auch einzufangen und das natürlich in einen größeren Kontext zu setzen, auch für was die, die Figurenentwicklung natürlich betrifft. Und dieses ganze Ensemble dieses Films finde ich auch sehr schön. Also natürlich steht im Zentrum dieses, dieses Duo, aber eigentlich sind da auch noch... Zahlreiche andere Figuren mit ihren eigenen Geschichten, die zum Teil nur angerissen werden, zum Teil dann überraschend in den Vordergrund rücken. Und das alles natürlich geschieht vor dem Hintergrund der Vergangenheit der Stadt, das, was natürlich auch symbolisch aufgeladen ist. Und ähm, ja, drive -Maker", ein Film, der extrem präzise inszeniert ist, auch was, worüber ich noch eine Stunde reden könnte. Ähm, die Fahrszenen, äh, die schönsten Fahrszenen, glaube ich, seit dem letzten Petzer-Film, in dem Autos vorhanden waren.
1: Ich musste auch sehr an Petzold denken. Ich dachte, den liebt er bestimmt, den Film.
0: Ja, also Petzold ist ja der König äh, des, des Two-Shots in einem, in einem Auto und Hamaguchi liefert quasi seine Version davon ab ähm, und das ist doch das finale Lob für diesen Film Drive My Car auf Platz 5.
1: Ich habe den in meiner größeren Liste, glaube ich, vor dune angeordnet auf alle Fälle. Also auch knapp an der Top Ten vorbeigeschraubt.
0: Na, immerhin.
1: Immerhin, oder? Ist das der einzige Hammerkutsche in deiner Liste?
0: Na, ja. Ähm, ich hatte echt, <lacht> also zwei wären komisch gewesen, aber ich, ich, mein Problem ist, dass Drive My Car, glaube ich, der bessere Gesamtfilm ist. Aber die zweite und dritte Episode aus Wheel of Fortune and Fantasy, die haben mich viel mehr weggehauen, als vor allem die dritte Episode aus dem Episodenfilm, der dieses Jahr bei der Berlinale lief, von ihm auch. Das ist, sind irgendwie die schönsten weiß ich, wie viele Minuten das waren, die ich dies ja irgendwo in einem Film gesehen habe. Und das auf der Museumsinsel bei strahlendem Sonnenschein. Und die Bilder habe ich kaum erkannt, aber waren trotzdem toll.
1: Minimaler Hype gerade aufgebaut. Ich habe nur den neuen Hong Sang Su auf der Museumsinsel gesehen und der war in schwarz-weiß und ich habe auch nichts erkannt im strahlenden Sonnenschein. <lacht>
0: Matthias, was ist dein Platz 4?
1: Oh Gott, wie schließe ich da dran an vielleicht? Es gibt tatsächlich äh, filmschaffende Personen, wo ich überlegt habe, ob man zwei Filme in einer <lacht> Top 10, naja, das wäre ein bisschen knapp geworden, tun kann. Aber eine äh, ist äh, Chloe Zhao. Die hat dieses Jahr Eternals gemacht, den großen Marvel-Film, über den wir schon im Podcast gesprochen haben. Und der Film, den ich hier jetzt nenne, auf meinem Platz 4, das ist... Nomadland, auch einer der ersten großen Filme, die da wieder mit der Wiederöffnung der Kinos Richtung Sommer kamen und für mich da auch äh, viel Lebenszeichen Kino ist zurück, bedeutet und auch lange Zeit tatsächlich mein Platz 1 dieses Jahr war. Der wurde erst so in den letzten paar Wochen verdrängt, was vielleicht auch ein bisschen unfair ist, aber Nomadland konnte ich ganz tief hineinfallen in diese Reise. Der Film begleitet Frances McDormand, die spielt eine Frau namens Fern, deren Leben bricht mehr oder weniger zusammen, schon bevor der Film anfängt. Ihr Mann stirbt, die Region, aus der sie kommt, der geht's wirtschaftlich ganz schlecht, was dann dazu führt, dass immer mehr Menschen wegziehen. Sogar die Postleitzahl von ihrem Ort <lacht> wird aus dem Telefonbuch gestrichen, was am Anfang da so eingeblendet wird und sich manchmal auch anhört wie so ein Satz, der betroffen machen soll. Und dann will ich ihn nie ernst nehmen, aber ich merke irgendwie, dass dieser Satz dann doch krass nachklingt, dem ganzen Film über, aber auch dieses ganze Kino ja zu, zu überlegen, was ist, wenn wirklich sowas, was Grundlegendes von dir <lacht> verschwinden kann? Oder auch sowas Banales wie eine Postleitzahl, über die du ja nie nachdenkst, dass die mal gestrichen wird, weil, weil sie nicht mehr relevant ist. Weil wir leben ja eigentlich in einer Welt, wo du genug Dinge abbilden kannst, spätestens im Internet. sollte ja noch Platz für diese Postzeitzahl sein, wo ja eigentlich dein der, der Raum unbegrenzt ist. Aber es führt in Land dazu, dass sich äh, Fern auf, auf den Weg macht. Und dieser Weg endet nie. Sie reist dann mehr oder weniger als moderne Normalin von einem Ort zum anderen, arbeitet über die Weihnachtssaison bei Amazon, kommt dann irgendwo in einem tori ort unter und hat da halt lauter kleine Jobs, die alle mehr oder weniger Sessions-bedingt befristet sind, aber sie traut sich auch nicht wieder irgendwas Festes einzugehen, nachdem da ganz viel weggebrochen ist, was ihrem Leben lange Zeit Stabilität gegeben hat. Also das betrifft sowohl Orte, Unterkünfte als auch Freundschaften und vielleicht sogar Liebesbeziehungen oder so. Da ist sie sehr Isoliert, aber sie betont, dass das ihre Entscheidung ist, dass das jetzt das Leben ist, was sie gewählt hat. Und es gibt in dem Film dann mehrmals Situationen, wo Menschen aus verschiedenen Richtungen auch sie zugehen. Manchmal ein bisschen bevormundend, manchmal einfach nur mit aufrichtigem Mitleid, mit auch vielleicht vielen Fragezeichen im Gesicht. Ist das denn ein Leben oder, oder ist das furchtbar? Und das, was Chloe Chao macht, ist, sie zeigt uns einfach viel von diesem leben Und vermischt das dann mit Szenen, die dann sogar sehr nah an der Realität dran sind, dadurch, dass sie sich wirklich an die Orte begibt, wo moderne Nomaden in den USA, durch den Westen der USA wandern mit, mit vielen Figuren, beziehungsweise Figuren ist schon der falsche Begriff eigentlich, mit vielen Menschen, die das wirklich so leben, also viele Leidendarsteller, die sie wieder in ihren Film untergebracht hat, was er ja total im Gegensatz zu ihrem anderen großen Film steht der da eine gigantische Studioproduktion mit einem Budget von, weiß nicht, 200 Millionen Dollar ist, wo du, wo du auf der einen Seite das das Größte hast, was irgendwie diese, diese Traumfabrik Filmschmiede Hollywood zum Vorschein bringen kann. Und auf der anderen Seite dann so ein Film Nomadland, der, der sich wirklich anfühlt, als ist er da im Licht der Dämmerung gedreht, wo keiner so genau hinschaut, wo auch keiner genau weiß, was das für ein Film wird, wo, wo vielleicht auch die Kamera nicht ganz Richtig eingestellt ist, weil das eben Lichtverhältnisse sind, die kann man nicht genau fassen, aber du kannst trotzdem versuchen, dich anzunähern. Und ganz viele von diesen Annäherungen habe ich dann in Nomadland entdeckt, wenn wir den verschiedenen Geschichten der, der auftretenden Menschen lauschen, die, die wirklich berührend sind und mich, ja, ich weiß nicht, du, du hast eigentlich keinen Bezug dazu, aber, aber jeder erzählt sowas, was ihn geprägt hat in seinem Leben und auch irgendwie die, die, die Entscheidung geformt hat, warum man sich für, für diese Art von Leben entschieden hat, die, die viel von dem widerspricht, was gerade mein eigenes Leben ist. Also ich ziehe nicht irgendwie durch Berlin und habe da kein Zuhause, sondern... Doch, von Kino
0: sehr... zu Kino, oder? <lacht> ja,
1: okay. Ich bin ein, ein Kino-Nomade. Nein, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass äh, mein Leben dann zumindest sowas wie einen ein erdenden Punkt, wie eine Wohnung hat, an den ich zurückkehren kann und einfach in mein Bett fallen kann, wenn ich gerade völlig K.O. bin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich No Man Land im Kino geschaut habe, ich schaue ja zehn Jahre später so ein, eine geistige Fortsetzung zu Into the Wild, dem Aussteigerfilm hier von Sean äh, Penn mit Emil Hirsch in der Hauptrolle. Das war ein Film, der mich damals sehr geprägt hat von seinem Gedanken, die, die Welt zu entdecken, irgendwie auszubrechen aus was. Und dann aber trotzdem auch Also ich meine, der Film endet ja auf einer sehr tragischen Note. Ich glaube, das kann ich verraten, Also so auch ein Film, der, der einerseits in dir was lostritt, dass du da rausgehen willst, um was zu entdecken, aber gleichzeitig dir ja auch viel, viel Angst macht, was es da draußen gibt und dass man sich irgendwie überfordern könnte. Also ein, ein sehr, sehr komplizierter Film und ich glaube auch jetzt nicht der beste Film, der da möglich wäre, aber irgendeiner, der damals bei mir sehr viel ausgelöst hat. Aber ich habe ihn jetzt auch schon wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr geschaut. Ich glaube, das, was am längsten geblieben ist, ist die Musik von Eddie Vedder, die dann manchmal doch noch in meiner Spotify-Playlist auftaucht. Aber ansonsten kaum noch Berührungspunkte zu einem Film gehabt und mich immer gefragt, wie ist das, wenn ich den jetzt nochmal schaue, bricht er mir komplett das Herz oder lerne ich den neu kennen, findet er vielleicht einen, einen anderen Platz in meinem Leben jetzt oder im schlimmsten Fall, vielleicht finde ich ihn dann gar nicht gut und und er gerät komplett in Vergessenheit, das will ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt Nomadland zu sehen, der der da nicht direkt anschließt, aber irgendwo wo im Geiste dann schon schon mit mit diesem Into the Wild zusammentrifft, das war dann ganz faszinierend und und er ist irgendwie viel, viel reifer, viel erwachsener, auch viel klarer in seinen Gedanken, nicht so Sturm und Drang getrieben, sondern eher ruhig und besonnen und dann kannst du natürlich auch sehr viel in den Landschaften atmen, die Chloe Chow auf die Leinwand wirft. Sie äh, verwendet auch viel Musik von Ludovico Einaudi, was natürlich, ah, das äh, sind schon sehr tolle Kompositionen, die da entstehen, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass der, dass der Van niemals anhält, dass du immer weiterfährst, aber das ist ja auch so, so eine zentrale Frage in diesem Film, wie, wie lange macht man das? Wie lange kann man das überhaupt machen? Ist da am Ende nicht wirklich einfach nur Einsamkeit oder oder ist die Einsamkeit noch schlimmer, wenn sie unter anderen Menschen stattfindet? Da gibt's auch so ein paar Szenen, wo, wo Vern im Endeffekt eine Art Heimkehr hat, aber dann doch nur den, den einen Weg, wie das sieht, der sie wegführt und und natürlich auch ganz viele Motive aus <lacht> Western-Filmen drin. Das war natürlich ganz praktisch, dass wir da unsere große äh, Western-Retrospektive hier im Bäumigcast hatten und und ausgerechnet über äh, den John-Ford-Film Der schwarze Falke gesprochen haben, der ja auch mit mit einem Moment endet, wo, wo die Frage im Raum steht, geht der durch die Tür oder nicht? Und Chloe Chao zitiert diesen Moment auch in einer Einstellung und schickt ihre Figur weiter auf eine ähnliche Reise, aber trotzdem mit ein paar veränderten Parametern außenrum und das mochte ich dann irgendwie wie diese Filme, die eigentlich erstmal sehr gegensätzlich sind, dann doch miteinander kommuniziert haben und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm- und Musikmoment dieses Jahr und, und das ist eigentlich mutig, wenn ich das sage, wo wir ja eigentlich zwei Bomb-Musicals hatten, die mit einer geilen Sequenz nach der anderen aufgetrumpft haben, aber es gibt in Nomadland eine Szene, da ist die David Strasen-Figur, das ist der Vater und die hat dann einen Sohn, und zwischen Vater und Sohn hat auch so eine Entfremdung stattgefunden. Das kriegen wir so nebenbei durch die Perspektive von Fern mit. Und, und als sie dann bei den beiden zu Hause ist, also David Stratham hat sich eigentlich auch dafür entschieden, erstmal dieses Leben on the road zu verbringen. Aber er, er kehrt dann zurück zu seiner Familie und merkt, dass es ihm da eigentlich gefällt. Und, und Fern wird dann irgendwann eingeladen. Es gibt so so ein Zusammenkommen. Und dann beobachtet sie die beiden, wie sie abends noch am Klavier sitzen und so eine kleine leise Melodie spielen Und das Schöne, oder was, was ich daran so berührend fand, war, also das ist einmal so eine ganz intime Szene, wo du wirklich das Gefühl hast, du schaust da durchs Kerzenlicht, schaust du den beiden noch zu, bevor du hochgehst und dann schläfst. Und das ist eigentlich so ein Moment, der gar nicht für dich bestimmt ist. Aber du bekommst diesen kleinen Glimps in deren Leben, in deren Beziehung und weißt, dass zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn nicht alles gut gelaufen ist. Und dann sitzt der Sohn da, der jetzt mitten in seinem Leben steht, Familie hat, äh, Kinder hat, Arbeit hat und so weiter. Und der spielt da die, die die stabilen Grundtöne, die auch tiefer auf der Tonleiter verortet sind. Also irgendwie ist er gerade derjenige, der an der Beziehung arbeitet, der das alles in Gang hält, der, der, der noch noch Kraft und weiß nicht was hat, was aber nicht bedeuten soll, dass der Vater, der daneben sitzt und, und eher die oberen Tasten auf der Tonleiter spielt, dass, dass er äh, schwach ist, sondern im Gegenteil. Er spielt die Melodie, die so total federleicht losgelöst ist, aber nicht aufdringlich ist. Er legt da kein krasses Solo hin, wo du einfach nur beeindruckt bist, sondern fliegt da ein bisschen mit den Fingern über die Tasten und, und erforscht irgendwie die Leichtigkeit, das das Alters vielleicht auch den Punkt, wo er angekommen ist, er hat das alles schon erreicht irgendwie, wo sein Sohn gerade mitten steckt und die schweren tiefen Töne spielt, die zwar irgendwie stabil sind, aber die auch eine Verantwortung erfordern, die auch auch Kraft, die 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 eine Wucht brauchen. Du, du musst das erstmal bewerkstelligen, dieses Fundament zu legen und und er spaziert dann in den helleren, höheren Tönen darüber, als hat er jetzt hier seine Freiheit gefunden und das ist dann auch ganz. Schön irgendwie, also weiß ich nicht, das, das ist eine Szene, die ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und damit äh, beende ich meinen Monolog zu Nomadland von Chloe Zhao. Ja, ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film.
0: Ja, wie mache ich da jetzt die Überleitung?
1: Was ist denn dein nächster?
0: Also während es ja bei Nomadland um vereinzelte Menschen aus allen Ecken der USA geht, die sich finden gelegentlich und einen Gemeinschaftssinteilen geht es um Jalikatu, <lacht> <lacht> um ein Dorf, das dem Wahnsinn verfällt.
1: <lacht> okay, die Überleitung war unmöglich, aber äh, du kriegst einen Punkt dafür, dass du es versucht hast.
0: Jalikatu ist der zweite Film aus dem indischen Subkontinent, den ich hier in der Liste habe. Und er passt auch, finde ich, sehr gut zu dem ersten Kanan, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, weil es geht ja auch wieder um einen Mikrokosmos. Aber er könnte anders kaum aussehen, obwohl es hier auch um, um Wut Geht. Und ein Film, der aus der malaya lam äh, Filmindustrie aus dem indischen Subkontinent stammt, das sei hier noch erwähnt, äh, nicht Tamil. Im Mittelpunkt dieses Films, in dem nicht größer gesungen wird oder so, steht ein Bulle, der geschlachtet werden soll, aber er entkommt der Schlachtung. Und es gibt in diesem Film keine zentralen Helden oder so, anders als zum Beispiel in Kanan, wo es die Stargesicht von Danush als Hauptdarsteller gibt, der da diese Revolte mit anführt sondern es gibt dieses Dorf, was gefühlt alle zehn Minuten immer größer wird, weil immer mehr Menschen auftauchen, die diesem wildgewordenen Tier hinterherjagen. Es ist wirklich außerordentlich beeindruckend, wie dieses Dorf wächst. Je größer der Bekanntheitsgrad dieses wildgewordenen Tiers wird, das einfach nicht so zu fangen ist, das für einiges an Zerstörung führt, aber vor allem auch durch dumme Menschen. Zerstörung führt. Das Tier ist kein Bösewicht in diesem Film, sondern eigentlich eher der heimliche Held, während die Menschen, die sich immer weiter drum versammeln, die immer mehr zunehmen an Masse, immer bedrohlicher, dümmer, gewalttätiger, wütender wirken. Es ist natürlich eine große symbolisch aufgeladene Geschichte, auch über archaische Instinkte des Menschen, dass man hier im Mittelpunkt dieses Tier hat und dann einen wachsenden Mob der es unter Kontrolle bringen will, auch jeder Einzelne, der teilnimmt, das auch zu eigenen Gunsten tun möchte und dafür zu immer extremeren Mitteln auch greift und ähm, das zu so einer Art Domino Day des Grauens wird, <lacht> weil alles immer weiter eskaliert, bis dann der letzte Stein fällt und man das Gefühl hat, kann das noch schlimmer werden? Und es wird immer noch schlimmer, wie diese... Menschen in diesem Dorf reagieren und da ist nichts von diesem schönen, lebendigen, diesem Le Gemeinschaftssinn, den man in diesem anderen Film hat, sondern es geht hier wirklich um den Einzelnen, jede, jeder einzelne Egoist und jeder einzelne Egoistin, die hier zusammentreffen und die Masse an Menschen bilden, was ein schöner Kontrast ist. Es gibt keine Helden, die Charaktere sind notdürftig äh, skizziert. Es gibt wiederkehrende Gesichter. so Gleich hier und da eine kleine Geschichte, die sich innerhalb dieses großen Schauspiels abspielt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr reduzierter, einfacher Film mit einem Tier und einer Masse an Menschen, die ihn zu fassen kriegen wollen und es einfach nicht schaffen. Und was äh, mir hier auch sehr gut gefällt, auch im Vergleich zu Kanan, wo das ganz anders gemacht wurde, ist der Einsatz der Natur. Die, die atmosphärische Gestaltung von Wiesen und Wäldern, die, die Nacht, die hereinbricht und natürlich im Zentrum die äh, Natur, dieses Bullen, der da wild geworden, schnauft und stampft, der sich einfach ähm, Bahn bricht und jedes Seil, das ihm um die Hörner geschlungen wird, irgendwie wieder abkriegt oder eben dann den Menschen am anderen Ende hinter sich her schleift. Dieses äh, wirklich zutiefst viszerale an dieser Inszenierung dieses Films von, ähm, ich fürchte, ich spreche es komplett falsch aus, äh, Lijo Pelliseri. Das ist wirklich eine Entdeckung für mich gewesen, weil es auch was ganz anderes ist als einige der anderen indischen Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Jadikatu, der auch in Deutschland ähm, im Heimkino erschienen ist, dieses Jahr, der ist eigentlich von 2019, hat es dann mit Covid-Umwegen dann doch hierher geschafft. Und das ist wirklich so ein Film, den man auf der größtmöglichen Leinwand mit dem besten Soundsystem sehen sollte, weil wirklich das ständig auch dieses Murmeln im Hintergrund, diese tausend übereinander gelagerten Gespräche dieser Dorfbewohner, das ist wirklich so ein Druck, der sich danach aufbaut. Und dann dazwischen immer diese Waldgeräusche, die Naturgeräusche und natürlich das Stampfen von diesem Tier. Das wallt sich dann so auf wie so eine Welle und irgendwann weiß man, wird das irgendwo an der Küste zerschlagen. Und dieses Bild, was dafür dann gefunden wird, ist auch sehr beeindruckend. Und das ist für mich ein Film, der äh, weit weniger abstrakte Ideen präsentiert, als zum Beispiel Kanan oder andere Filme ähm, in dieser Liste, aber der für mich das Kino im Heim, ins Heimkino gebracht hat. Für mich dieses Jahr, den hatte ich in der ersten Jahreshälfte gesehen und das war sowas, wo es eben keine Kinos größtenteils gab. Und das war sowas, was für mich selbst auf dem kleinsten Bildschirm Kino und meine kleine Wohnung gebracht hat und äh, dem bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Jalikatu ist mein Platz 4. Matthias, wir gehen in die Top 3. Ich bin gespannt, was ist äh, dein Platz 3?
1: Die heiße Phase. Ich habe leider keinen Stier zu bieten, aber ein Film, der dieses Jahr extrem meinen Nerv getroffen hat, obwohl das in dieser Art und Weise jetzt nicht unbedingt abzusehen war. Ich meine, dass dieser Film spannend wird, steht außer Frage, denn er ist von Abistad Pong, Vera Seta, cool Und das ist ein ähm, sehr toller Regisseur, der schon viele Dinge gemacht hat, die sicherlich auch in meinen Top-Listen auftauchen würden, wenn sie Kinostarts hätten. <lacht> und so nutze ich mal die Freiheiten vom wollmilch -Cast, um hier ganz ohne Kinostart Memoria aufzunehmen, den ich dieses Jahr auf dem 14-Films-Festival gesehen habe und vermutlich der eindrucksvollste Film ist. Und wo er unerwartet einen Nerv bei mir getroffen hat. Ich habe ja jetzt im Podcast schon mehrmals erzählt, dass ich irgendwie total auf Geräusche abfahre und Memoria beginnt mit einem lauten Knall und der sorgt dafür, dass Tilda Swinton aufwacht und ich kann gar nicht genau sagen, was genau die Handlung des Films ist, weil ich glaube, das läuft alles sehr schemenhaft ab. Die grobe Geschichte ist, dass sie sich auf die Suche oder beziehungsweise sie besucht ihre kranke Schwester in Kolumbien, das heißt, sie ist da jemand Fremdes, der in dieses Land kommt, genauso wie Abhija Pong wäre sehr cool, der ja eigentlich hier äh, Thailänder ist und jetzt zum ersten Mal außerhalb seiner Heimat einen Film umsetzt. Und dieses Geräusch, dieses, ja, ich weiß nicht, was ist es? Ein, ein schepperndes Krachen, ein, ein, ein metallischer Laut, also so, so ein richtiger Schlag, der dich wirklich aus dem Schlaf rausholt, der verschwindet nicht, sondern er taucht halt in, in keine Ahnung, unregelmäßig, regelmäßigen Abständen auf und, und den versucht sie dann zu erforschen. Und wo wir dieses Jahr viele Filme haben, wo ich mich mitreißen lasse von diesen ganzen Geräuschen, aber es auch ein bisschen die Zeit fehlt, sie zu hinterfragen, weil weil alles, in einem, alles weiterzieht. Also gerade in den, den Musicals oder so oder, oder selbst in sowas wie dem dem Bond, wo, wo, wo ich manchmal gerne die, die Pausetaste drücken würde, was natürlich im Kino <lacht> nicht funktioniert. Und eigentlich ist das auch ganz gut. So Und, und der, weiß nicht, der, der feuert gleich nach, ob jetzt aus Pistolen oder äh, anderen filmischen Richtungen. Und dieser Memoria ist dann auf einmal ein ganz ruhiger Film, der anfängt, dieses Geräusch in einer Szene sogar wirklich auseinanderzunehmen. Wenn sie in einem Tonstudio drinnen sitzt, die Tilda Swinton zusammen mit einem Tontechniker und sie versuchen, das nachzustellen, was sie ja nur im Kopf hat. Also das gehört ja niemand anderes. Und trotzdem ist das so laut, dass das ihr ganzes Leben bestimmt, sie da auch irgendwie ein bisschen einengt in, in eine ganz unangenehme Situation bringt. Weil wie soll sie denn mit jemandem drüber reden, wenn sie das gar nicht umschreiben kann? Und, und dann findet, weiß nicht, wie lang diese Sequenz ist. Also sie könnte alles zwischen 10 und 30 Minuten, ehrlich gesagt, sein. Das ist ja auch das Schöne irgendwie bei den Filmen von Vera Cool, dass da so das Gefühl für Zeit vollkommen verloren geht und du dich in den Bildern verlierst und dann sitzt du da drinnen im, im Aufnahmestudio und beginnst langsam diesen diesen Schlag nachzustellen mit den Figuren. Und und da habe ich mich ertappt, wie ich auf einmal mitgefiebert habe, obwohl das vielleicht für, für viele Menschen die langweiligste Szene auf dem Planeten ist, konnte ich es gar nicht erwarten, ob das jetzt in die Richtung geht und wie ich selbst darüber urteile, wie die Figuren darüber urteilen, ist es schon an dem Schlag, den wir davor gehört haben und dann sagt sagte das, wir nee, können, können wir das hier nochmal irgendwie drehen, da irgendwas hochschieben und technisch verstehe ich davon ehrlich gesagt auch wenig, aber es ist dann trotzdem so visualisiert, dass du irgendwie mitkommst und, und merkst, wie, wie komplex einer dieser Laute ist, die du im Kino eigentlich ununterbrochen Hörst und, und dir, die ja schon ganz fest zur Tonspur dazugehören, die es eigentlich eher auffallen, wenn sie, wenn sie weg wären. Aber wenn sie da sind, dann denkst du nie über sie nach, weil sie einfach schon wie so ein Teppich drunter legen und Memoria schaut sich dann ganz genau an, was passiert da und, und entwickelt diesen Ton auch irgendwie im Verlauf des Films weiter, dass es sich in ein magisches Hutkonzert verwandelt. Da läuft äh, Tilda Swint über einen, einen Parkplatz in der, Nacht und, und dann beginnen die Autos auf einmal zu hupen und eigentlich ist es furchtbar, weil das ist ja auch ein auch nerviges Geräusch, aber, aber die Masse an Instrumenten, an Hupinstrumenten, an Autos, die dann daran teilnehmen an dem Hupkonzert, daraus entsteht dann schon wieder was Schönes, auch irgendwas, was einen gemeinsamen Klang entwickelt. Da sind wir vielleicht auch wieder beim Herr Bachmann und seiner Klasse, wo jeder erstmal allein ausprobieren muss, was steckt in ihm, was kann ich zum Ausdruck bringen und und dann merkt man aber, was was ist, wenn wenn sich die Dinge geschickt überschneiden, da, da kann ja auch was ganz Tolles draus entstehen und Memoria krönt das Ganze dann, dass Tilda Swinton auf ihrer Reise da durch das Land, dass sie kurz Station macht, weiß nicht, in einer einer Jam-Session, in einer Probe von, von Musikerinnen, die äh, gerade mittendrin sind, so einen richtig geilen Song zu spielen, der der einfach nur mitreißend ist, wo du richtig merkst, die sind alle in ihrem Element und das Stück kann jetzt auch keiner mehr aufhalten. Das ist dann quasi so die, diese, diese dritte Stufe, nachdem du erstmal einfach nur einen gewaltigen Ton hast, der dein Leben völlig aus der Bahn wirft und, und dann diese komischen Geräusche anfängst, um dich herum wahrzunehmen, wie eben Autohupen, die, die einerseits stören, aber andererseits auch in Einklang miteinander geraten können und dann bist du da, wo die Noten wirklich fließen ineinander übergehen, wo wo auf einmal ganz neue Räume in einem Film entstehen, der der an sich ja super ruhig gehalten ist, aber aber diese Musik bringt da einen Wirbelwind rein, der dich weiter und weiter trägt und dazwischen passieren auch noch ganz viele andere Dinge. Also manchmal habe ich doch das Gefühl, ich rede am Kern <lacht> des Films vorbei. Da wird ja zum Beispiel auch noch thematisiert mit die die Geister der Vergangenheit, die langsam zurückkehren. Geister generell bei Veraceta cool, ja immer eine eine Präsenz, die so über den Film lauern, vielleicht aber auch behütend auf sie drauf gucken und, und alles führt irgendwie zu zu übernatürlichen Ereignissen, die du jetzt auf den ersten Blick gar nicht ähm, erwartet hättest. Der Start von etwas, das sich in den Himmel bewegt und, und natürlich auch diese letzte äh, längere Passage, wo, wo eine Begegnung im Endeffekt ist, im Tod endet, aber die Rückkehr aus dem Tod auch möglich ist und dann die die Frage gestellt wird, ja, wie war es denn jetzt eigentlich? Und und dann <lacht> eines der Zitate des großen Kinojahres, es ist einfach fein <lacht> gewesen, sagt dann die Figur, die die Tilda Swinton aufgesucht hat. Und es ist definitiv ein Film, den ich gerne noch mal geschaut hätte, bevor ich jetzt hier so viel über ihn rede. Ähnlich wie bei The Souvenir haben die sich noch nicht so festgesetzt. Oder viele Filme, die ich hier in der Liste habe, habe ich mindestens mehrmals gesehen, das ist jetzt bei den zwei schon eine Ausnahme und vielleicht Herr Bachmann und seine Klasse, dass ich die jeweils nur einmal geschaut haben und da die Bilder schon ein bisschen schwammiger werden, aber das habe ich generell bei Veraceta cool, dass ich den Moment, wo ich im Kino sitze und seine Filme schaue, da kann ich alles wahrnehmen, dass es total stark wie, wie klar alles wirkt und sobald ich rausgehe, fängt der Film an zu verschwimmen und nimmt diese träumerische rätselhafte Qualität an. Aber das ist dann auch der Grund, warum sowas wie eben Uncle Boomy nie wieder verschwinden, weil du immer weiter diesen diesen schemenhaften Film im Kopf rumschwirren hast und drüber nachdenkst und dich fragst, was genau ist da passiert und ein paar Dinge sind ja super leicht, irgendwie den Finger drauf zu legen, aber dann sind es dann auch irgendwie so Bilder, die einfach nur bleiben aufgrund ihrer, weiß nicht, sowas Banalen wie Farbgebung oder oder Situationen, die du siehst oder zumindest dann in dem Moment ausmachst, wo du es siehst und ich bin wahnsinnig gespannt, wenn ich mir irgendwann mal die Zeit nehme, all seine Sachen nochmal zu schauen, weil das habe ich bisher tatsächlich noch nie gemacht, aber Moria ist definitiv ein guter Film um dann nochmal so komplett sich von ihm, komisches Wort, einlullen zu lassen und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern im besten Sinn, weil das hat was Hypnotisches, auch wenn es was befremdliches und manchmal sogar Unangenehmes hat, in Memoria einzutauchen, aber wirst du auch jetzt keine Kinoerfahrung dieses Jahr, mit der ich das ansatzweise vergleichen könnte, plus du hast außenrum die Festivalsituation von vor den Films, was das Ganze nochmal sowas so zusätzlich Aufregendes gibt, weil du merkst, um dich herum sind die Menschen genauso gespannt auf diesen Film, da, da liegt einfach irgendwas in der Luft und in dem Fall hoffentlich nicht Corona, was natürlich auch eine unangenehme Erfahrung war, aber da, da hat die Filmerfahrung definitiv überbogen. Jenny, ich glaube, du hast ihn auch gesehen. Also ich weiß sogar, du hast ihn gesehen und vermutlich sogar im gleichen Saal. <lacht>
0: Zum selben Zeitpunkt, glaube ich auch.
1: Das ist crazy. <lacht> Taucht er in deiner Liste auf?
0: Nee. What?
1: <lacht> Na gut.
0: Ich muss sagen aber, dass Memoria ein gutes Double-Feature abgeben würde mit dem Abspann von diesem Paolo Sorrentino-Film. Ich weiß nicht, ob du den bis zu Ende geguckt hast. Den Abspann?
1: Ja, aber hilft mir trotzdem auf die Sprünge.
0: Und zwar reden die doch in dem Film immer davon, von diesem Geräusch, das Schnellboote auf dem Wasser machen.
1: Oh ja, 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 ja.
0: Und der Abspann, der läuft so. Ich glaube, es ist zuerst irgendwie ein Lied oder so, aber dann verstummt es. Und wie gesagt, kein besonders guter Film. Aber da musste ich schon hart dran denken, weil ich den Moment sehr poetisch, das war eigentlich der poetischste Moment im Film, weil dann kommt dieses Geräusch, was Schnellboote auf dem Wasser machen. Und das ist manchmal auch so ein richtig hartes Plong was mich an äh, Memoria erinnert hat. Und äh, wenn mir vorher niemand gesagt hätte, woher stammt denn jetzt eigentlich das Geräusch, dann wäre ich, glaube ich, nicht auf dem Schnellboot auf dem Wasser gekommen, weil das so fremd klingt. Und das fand ich irgendwie nett, dass in diesem Film, den ich sehr enttäuschend fand, dann noch ein äh, Stück Größe drin war, weil das Finale von Memoria finde ich schon ähm, auch sehr groß. Dieses ganz letzte Teil, den ich hier nicht spoiler, und auch die Sessions, mit den Musikern und ihre Session, vor allem mit dem Tonstudio Menschen, um das zu suchen, woher der Klang stammt, fand ich, hat mir schon sehr gut gefallen. Nur so als Film als Ganzes war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber ich kann auch nicht genau den Finger darauf legen, warum. Deswegen sage ich lieber nichts weiter dazu.
1: Ich finde auf alle Fälle die, die Sorrentino-Beobachtung sehr schön, weil ich habe total vermisst, dass er sich in diese poetischen Sphären begibt irgendwie. Das ist ja das, wo ich La Grande Belessa gesehen habe. Ich glaube, das war auch mein erster von ihm und einfach hin und weg war, was er da auftut. Und dann schaust du irgendwie den Film, wo du eigentlich denkst, das ist doch sein persönlicher Roma. <lacht> warum, warum ist er da so weit entfernt von, von all dem, in, was ich mich bei, bei seinen Filmen irgendwie verliebt habe oder in den, den einen großen, den er halt gemacht hat. Aber das wurde sehr schön hingeführt mit dem Geräusch, dass du auch am Anfang erstmal diese, diese, diese abstrakte Umschreibung davon hast und, und das am Ende dann verstehst, warum es so magisch ist.
0: Ja, ist Wobei, ich, ich meine, man kann viel an dem Film kritisieren, aber ich muss schon sagen, dass neben Olivia Colman in The Lost Daughter, mein um, Spirit Animal, dieses Netflix-Filmjahres, auf jeden Fall die Oma ist, die in ihrem Pelz da sitzt und das riesige Stück Büffelmozzarella hm. futtert mit äh, drei Metern Abstand zu dem Familientisch. Okay, ja. Und da konnte ich mich sehr tief hineinversetzen.
1: Okay, also das, das passt ja auch fast zu Nomadland, sich nicht an den Tisch setzen, sondern den eigenen äh, Mozzarella wegfuttern. Oh Gott.
0: Der richtige Netflix-Höhepunkt des Jahres ist aber Bad Trip von Kitao Sakurai, das ist mein Platz 3. Eine Komödie, ein Film mit Eric Andre, little well Howery, die zwei Freunde spielen aus Florida äh, mit ganz normalen Dayjobs. Und Tiffany Haddish ist auch dabei und äh, sie ist im Knast, theoretisch, sie ist richtig, richtig hartes Sau, einfach nur. Und äh, Eric Andre und little Rel well Howery begeben sich dann auf einen Roadtrip nach New York. Hintergrund ist, dass Eric Andrews sich in eine, ich glaube, es war eine alte Highschool-Freundin oder so verliebt hat und ähm, dafür klauen sie mehr oder weniger das Auto von der im Knast sitzen Tiffany Haddish, die natürlich ausbricht und es entspinnt sich eine wilde Jagd entlang der Ostküste der USA durch alle möglichen Bundesstaaten und auch Milieus und auch Diners, bis sie dann irgendwann in New York sind. Und das Besondere an diesem Film ist natürlich die Machart, denn Bad Trip ist im Grunde so etwas wie Borat oder Jackass oder diese ganzen, ganzen furchtbaren Prank-Videos bei YouTube, weil der Film das Konzept hat, dass er zwar eine Story hat, aber angefüllt werden die Szenen von Pranks in der Öffentlichkeit. Die die in der in der Öffentlichkeit zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen, eine, auch eine der besten Musical-Szenen des Jahres äh, in einem <lacht> Kaufhaus, in dem viele nichtsahnende Menschen ihrem Tagwerk nachgehen, ent, äh, entspinnt sich dann eine Musical-Szene, so, die natürlich auch etwas eskaliert und niemand weiß Bescheid, was da passiert, außer natürlich Eric Andre und, und sein heimlich filmendes Team. Das ist quasi ein versteckte Kamera-Film. Und so äh, gibt es diverse Segmente, die diesen Film füllen mit immer absurder werdenden Szenarien, und vielen umstehenden Menschen, die keine Ahnung haben, was da abgeht, aber auch dann interagieren. Und das ist das, was diesen Film natürlich etwas größer macht als die x-beliebigen furchtbaren Prank-Videos bei YouTube. Diese Interaktion, das ist ein Film, der ein extrem abgehobenes Konzept hat, das er mit einer einfachen Story verbindet und durch diese prinzipielle Offenheit auf dem Boden wiederbringt auf das menschliche Element, weil... Es geht nicht nur darum, irgendwie Leute an der Nase herumzuführen, was, was ja oft bei solchen Filmen der Fall ist oder solchen Szenarien der Comedy, sondern es geht darum, mit diesen Leuten zu interagieren, die zufällig vor Ort sind und denken, was zum Teufel passiert da? Und das ist die, die Hauptreaktion auf alles, was Eric Andre in diesem Film macht, was Eric Andre sowieso macht, vor allem in der Eric Andre Show, aber auch sonst. So, was zum Teufel passiert da? Warum saugt da ein Typ ein Auto aus und zufällig seine komplette Kleidung auch weg, bis er nackt ist. Was zum Teufel passiert da? So die Hauptreaktion. Aber diese Offenheit für die darauf folgende Interaktion. Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Was geht bei dir ab? Hast du einen Schaden? Und so weiter und so fort. Soll ich die Polizei rufen? Das ist das, was diesen Film für mich ähm, dieses Jahr zu einer echten Entdeckung gemacht hat, weil er ist nicht nur super lustig und ich musste wirklich ähm, so laut lachen, wie bei keinem anderen Film dieses Jahr, sondern er ist auch ständig daran interessiert, wie Menschen reagieren und wie Menschen zusammenfinden, obwohl sie in solchen Extremsituationen stehen und sich wiederfinden, die völlig absurd sind. Und das wiederkehrende Thema dieses Films, der natürlich auch Amerika erkundet, der unterschiedliche Milieus in diesen Bundesstaaten äh, an der Ostküste äh, natürlich auch besucht, um da sein Ding abzuziehen. Das verbindende Thema ist eben, das die Menschen eine helfende Hand reichen. Und eins der, eine der schöneren Szenen ist zum Beispiel eine totale äh, Eric-Andre-Eskalation in so etwas wie einem Country-Music-Club. Ich weiß gar nicht, wie es nennen. So ein Riesending, wo Leute sich besaufen und tanzen. Und er springt irgendwie auf die Bar und klettert dann noch auf das Gerüst da oben drüber und fällt dann runter. Und es ist alles unglaublich furchtbar. Und er bricht sich auch irgendwann, dächte ich. Aber irgendwie ist dann immer jemand da, der sagt, äh, oh mein Gott, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Egal, wie extrem sein Verhalten auch ist, weiß eben nicht darum geht, diese Leute zu beleidigen. Ähm, es geht nicht darum, sie bloßzustellen oder so. Es ist eben nicht Borat oder so, sondern es geht darum, sie zu Mitspielenden zu machen, was ein unterschätztes Element ist. Und das ist ja eine schöne Entdeckung gewesen dieses Jahr eine Komödie, die dieses etwas ausgelutschte Konzept nutzt, um da was anderes draus zu machen. Und ich muss auch sagen, dass ähm, Tiffany Haddish, die hätte ich beinahe nicht wiedererkannt, die fand ich einfach toll. Sie hat nicht so viele große, lustige Szenen wie Eric Andre zum Beispiel oder Little Ral Howery, aber sie ist so eine treibende Kraft, die die beiden unwissentlich nach New York treibt mit ihrer puren Wut. Und das ist auch sowas, was ich von ihr schauspielerisch noch nicht gesehen habe, weil sie ja eher so als Stand-up Comedian bekannt ist. Und ja, Bad Trip bei Netflix fand ich sehr schön. Ein schöner Film, auch Och. über Amerika, würde ich sagen. Kann man auch zusammen mit Bridge of
1: Spice gucken, glaube ich. Ja, ich äh, bewundere deinen Mut, den hier reinzunehmen. Ich traue mich das nicht. Aber eigentlich kann ich alles unterschreiben, was du sagst und frage mich manchmal, ob ich so meinen mein, mein Filmgeschmack überdenken sollte. Aber doch, der hat mich auch richtig gekriegt. Sowohl von der Humorseite als auch von der Berührend seid. Er ist ein bisschen so der Paddington unter den prank comedies ja. oder?
0: Auf jeden Fall. Was will ähm,
1: Checkers da nächstes Jahr abliefern, äh, dieses Jahr? Hm.
0: Ja, also er ist, ähm, äh, verhält sich wie Paddington zu Borat halt.
1: Was jetzt auch überhaupt kein, kein Ding, eigentlich mag ich vieles, was Sacha Baron Cohen so macht, aber irgendwie dieser letzte Borat, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass der so verpufft ist.
0: Ja. Äh, dein Platz 2.
1: <lacht> Unmögliche Überleitung. <lacht> Doch, mein Platz 2 ist auch ein sehr emotionaler Film, vielleicht auch hätte man das nicht erwartet, als er angekündigt wurde vor längerer Zeit, nämlich die Fortsetzung zur Matrix-Trilogie Matrix Resurrections. Und es ist natürlich komisch, weil wir da erst im letzten Podcast sehr ausführlich drüber geredet haben, aber zumindest sitze ich jetzt hier schon mit dem Vorsprung, ihn dann doch tatsächlich noch zweimal geschaut zu haben, was beim, beim ersten Mal nicht der Fall war und was mich auch immer ein bisschen geärgert hat, weil eigentlich ist Matrix so ein Film, von dem ich dachte, ich kann ihn an diesem Moment schon auswendig. Und was ich auf alle Fälle auswendig kann, ist die Bildfolge, weil da ich ihn ja jetzt die letzten zwei Wochen nicht schauen konnte, weil ich irgendwie wegen Corona nicht so viel im Kino war und auch überhaupt nicht in der Nähe eines Kinos war, habe ich ihn mir in Screenshots mehrmals angeschaut, bin ihn da wirklich im Detail durchgegangen, habe da wieder sehr viel, also das kann ich euch generell nur empfehlen, schaut Filme in Screenshots an, ihr lernt da so viel über, über alles <lacht> und normal ist das was, was ich erst mache, wenn ich Filme wirklich schon öfter gesehen habe und, und dann nochmal Lust habe, so tief einzusteigen in der Hoffnung, irgendwas Neues herauszufinden, was mir davor nicht aufgefallen ist oder irgendwie einen anderen Blickwinkel zu bekommen oder vor allem ein Gefühl für die Verhältnisse in dem Film, ich finde da, dafür ist das immer sehr gut, wenn du irgendwie den Abstand hast und und dir den Film nochmal in so einer verzerrten, abstrakten Durchspulweise ohne Ton, ohne Dialoge, ohne Bewegung, was ja auch mit das Schlimmste ist, anschauen kannst, aber manchmal vielleicht doch die Bewegung klarer entschlüsseln kannst, weil du verschiedene Bruchteile von Sekunden hast und im Endeffekt ist der Film ja dann doch auch nur wieder die bewegten Bilder und äh, bla 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 keine Ahnung, worauf ich gerade eigentlich hinaus will. Das war komisch, den Film jetzt in, in Standbildern so gut zu kennen und ihn dann nochmal zu schauen, aber dann auch zu merken, dass alles, was ich beim ersten Mal erlebt habe, noch nicht mal der Peak dieses Films ist. Und das ist eigentlich das Geilste, wenn du einen Film das erste Mal schaust und ihn richtig stark findest, er dich irgendwie überrumpelt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, bei Matrix steckt ja auch vieles an der Herangehensweise des Films selber. Wir haben ja im letzten Podcast viel von einem Film gesprochen, der mit sich hadert und äh, das auf den Kopf stellt, was wir so bisher aus den Filmen mitgenommen haben und ich weiß ganz genau, dass ich in meinem Blog das Wort irritiert verwendet habe, als ich versucht habe, den, den Meta-Einstieg zu beschreiben, den, den Matrix 4 Welt. aber jetzt beim zweiten und dritten Mal, wo ich ihn geschaut habe, war das so ein problemloser, flüssiger Übergang, dass ich mich wirklich verwundert habe, mit was für einer Einstellung bin ich da das erste Mal im Kino gesessen, dass ich das als so Sofern von, oder oder ich glaube, ich habe ja sogar im Podcast gesagt, dass ich mir teilweise gar nicht sicher war, wie weit sich der vierte Matrix-Film von irgendwie der Trilogie wegtraut, dass es am Ende wirklich ein Film ist, der so weit außerhalb steht, dass er das nur noch aus so einer ganz abstrakten Ebene betrachtet, wo, wo quasi der 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 erste Akt komplett durchgezogen wird. Ich meine, das, das macht er nicht. Aber ich, ich habe jetzt auf alle Fälle weniger Brüche in dem Film gespürt, weil weil er ändert ja schon manchmal äh, seinen sein, seinen Ton auch ein bisschen seinen Look, wie er so manche äh, Stationen in Bilder fasst, das wirkt ja manchmal als als sucht er da bewusst eine Künstlichkeit und dann gleichzeitig stellt er dem einen, einen sehr ähm, geerdeten Kontrast gegenüber. Aber das was sowieso bei Matrix dominiert sind die lichtdurchfluteten Bäume, die die so warm wirken, selbst wenn dann eine K äh, Kampfsequenz in einem einem Lagerhaus stattfindet, wo ich einfach nur staune, woher, staune, woher Lena Waschowski den Mut nimmt, in dem Zustand, in dem sich das Kino gerade befindet, einfach so, so eine geballte Lichtpower auf die Leinwand loszulassen, dass du jeden Augenblick denkst, das ist gleich wie in der Matrix selbst und es bekommt Risse und da, da bricht irgendwas raus und sei es auch nur Lambert Wilson <lacht> als äh Winger, der sich nicht sicher ist, in welchem Film er jetzt gerade zu sehen ist. Ist es Benedetta oder doch in Matrix Resurrections? Ich äh, muss kurz den Satz zitieren, den ich vorhin schon ganz begeistert äh, Jenny erzählt habe, den ich beim ersten Mal gar nicht richtig aufgefasst habe. Dass, dass sein letzter Satz im Film ist irgendwie I'm the uh, Sequel to the Franchise, Spin-Off, Reboot oder so. <lacht> das ergibt nicht sehr viel Sinn, aber dass, dass solche Querschläge einfach auftauchen und ich bekomme auch immer mehr Respekt vor diesem Satz, wenn Jonathan Cross irgendwie einfach das Wort Warner Brothers in den Film in den Mund nimmt und man würde das in dieser Situation nicht tun, aber er macht das trotzdem und, und das reißt mich einerseits komplett aus dem Film raus, andererseits aber macht das Matrix als Film auch einfach interessanter, dass, dass er sowas offensiv anspricht, was glaube ich für, für uns als Menschen, die viel über Filme reden, über Filme schreiben, jetzt gar nicht mal so mutig wirkt, aber wenn das ein Film von sich aus schon so, so kritisch hinstellt und dann darauf aufbaut, ist das wirklich jedes Mal fesselnd gewesen zu schauen, wo, wo geht er als nächstes hin, obwohl ich im Endeffekt ja auch wusste, wo er hingeht. Ich meine, das, was sowieso geblieben es ist die Liebesgeschichte, darüber habe ich auch schon im Podcast gesprochen, den wir zum Matrix 4 gemacht haben und jetzt mich nochmal drauf einzulassen und ein bisschen den Vorsprung zu haben, zu wissen, wie die Dinge ablaufen, macht das alles noch viel schöner, um es zu genießen, wie viele kleine berührende Momente drin sind und was ich ganz witzig finde. Eine der Stellen, die mich am meisten kriegt, ist wirklich eine der kitschigsten überhaupt. Und sie hat gar nichts mit der Matrix zu tun, sondern spielt in einer echten Welt. Wenn hier Niovi äh, ihre Captains fragt, sie braucht noch zwei Stück, die sich auf diese unmögliche Mission begeben. Und auf einmal treten alle im Gleichschritt vor. Und äh, da, da schwingt schon viel Pathos mit. Aber da springt äh, auch diese Aufrichtigkeit und diese Überzeugung, mit die der ganze Film irgendwie in sich trägt, dieses, dass, dass Lena Waschowski da zurückkehrt zu diesem, ja irgendwie zu, zu so einem zu einer Phase in ihrer Karriere, von der sie sich vielleicht auch schon lange verabschiedet hat, aber die immer wie so ein prägender Schatten über ihr hängt und dann da nochmal einsteigt und einfach wirklich weiter erzählt und die Betonung wirklich auf dem, dem Weiter nicht nochmal erzählt, sondern weiter erzählt und ich glaube, ich habe einen Softspot für sehr, sehr, sehr offensichtlich, emotional, manipulative Momente. Das ist auch tatsächlich, oh Gott, jetzt kommt ein ganz komischer Schwenker. In Star Wars 9 gibt es eine Szene, wo alle Schiffe aus der Galaxis den Guten zur Hilfe eilen. Und es ist, Achtung, der hässlichste Shot im ganzen Film. Ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich das sehe, irgendwie, wenn das auf Twitter durch meinen Timeline geistert. Das war auch schon im Trailer immer der Shot, wo ich dachte, oh, weia Hoffentlich wird der Film gut, aber jedes Mal, wenn ich den Film schaue und du einfach die Bewegung dahinter mitkriegst, was das alles bedeutet, ist es unglaublich. Und dann schießt der Anakin durch den Kopf, der in Episode 1 sagt irgendwie, weißt du, mal, was das größte Problem in dieser Galaxis ist? Dass sich niemand gegenseitig hilft und neun Episoden später kommt die ganze Galaxis zur Hilfe. Ja, das ist äh, die kino die äh, ich gerade in meinem Leben brauche und Matrix äh, Resurrections hat mir davon sehr viel gegeben.
0: Gut, dass du noch Star Wars untergebracht
1: hast. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zerfasert. Ich, ich habe mir da diesen Monolog auch immer anders vorgestellt und würde ihn jetzt schon am liebsten streichen, aber lass mal mal drin
0: Gut, dass du dir überhaupt einen Monolog vorstellst. <lacht> das kann ich von mir nicht
1: behaupten. Es ist eher ärgerlich, wenn du dir diesen Monolog jetzt irgendwie gefühlt vier Wochen lang vorgestellt hast. Oder weiß gar nicht, wann habe ich Matrix gesehen? So lange ist es auch noch nicht her, ja, zwei Wochen lang. Und jetzt ist das dabei herausgekommen.
0: Also, ich fand das sehr schön, wie du das gemacht hast und äh, bringt mir sogar eine positive Assoziation mit einem Film, den ich überhaupt nicht mag. Das ist doch auch und Damit geil. meine ich nicht Matrix <lacht> äh, Mein Platz 2 hat auch eine kleine Welt innerhalb einer großen Welt. Äh, ich rede natürlich von Große Freiheit von Sebastian Meise. Ein äh, wunderbarer Film, in dem ich einem anderen Podcast nämlich äh, der Folge zu den besten Filmen des Jahres von Leinwandliebe schon ausführlich gesprochen habe. Deswegen halte ich das etwas kurz. Aber es ist ja ein Film über Menschen im Gefängnis. Menschen, die also speziell einen Menschen, der wegen seiner sexuellen Orientierung im Gefängnis steckt, in einem deutschen Gefängnis, ähm, unterbrochen über Jahre hinweg. Und innerhalb dieses Gefängnis, was extrem effizient, aber auch erdrückend und ähm, eintönig natürlich inszeniert, wird, entsteht eine, eine andere Welt, eine Welt des Privaten, die sich mühsam aufgebaut wird zwischen diesem Mann, der im Gefängnis sitzt, und einem anderen Mann, der im Gefängnis sitzt. Und dem dabei äh, zuzuschauen, wie das entsteht, diese Welt innerhalb dieser widrigsten Umstände, auch natürlich mit diesen ganzen Unterbrechungen, die existieren, war für mich eine der, der großen kino Entdeckung des Jahres. Ich kannte den Regisseur vorher noch nicht. Ich hatte vorher auch nicht viel über den Film gehört, außer dass er in Cannes lief, in äh, Soto äh, Nicht mal ein Wettbewerbsskandal. Ähm, da hat er nämlich hingehört. Große Freiheit. Ein, ein famoser Film. Und ja, ich glaube, der verdient noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, tolle Besetzung. Georg Friedrich, Franz Rogowski. Damit ist doch eigentlich alles gesagt.
1: Ja, der war sehr toll. Matthias. Es Ist das jetzt soweit?
0: Äh, wollen wir gleichzeitig unseren Platz 1 sagen? Wie
1: gleichzeitig? Und dann versteht man weder noch?
0: Nein. <lacht> wir sagen gleichzeitig unseren Platz 1 und dann sagst du, warum dein Platz 1 dein Platz 1 okay, ist.
1: Okay,
0: ja. Drei, zwei, Best Limbo. Side Story. Ach, na dann sag, warum Best side Story dein Platz 1 ist.
1: Es gibt Filme, in die kann ich mich hineinsetzen. Und ganz viel drüber nachdenken, über jede kleine Entscheidung, die sie treffen und äh, interessiere mich, wie ist das entstanden, wie machen sie das, was löst das in mir aus und was soll das alles, ist das überhaupt noch Kino, ist das schon God-Level-Directing hier und bei West Story trifft all das zu, ich kann mich diese zweieinhalb Stunden, die der Film geht, glaube sogar noch ein bisschen länger ich hineinsetzen und und dann rauscht alles durch meinen Kopf durch und ich nehme jede kleinste Bewegung wahr. Es ist quasi so das ultimativ stimulierende Kinoerlebnis des Jahres für mich gewesen. Dieser Film von Steven Spielberg, über den wir auch schon im Podcast gesprochen haben. Und dann ist West Side Story aber auch ein Film, in den ich mich einfach reinsetzen kann und nicht, also so, so, so mich einfach mitreißen lassen kann und dann gar nichts anderes mehr denke, wo, wo ich ihn einerseits auf dieser total analytischen Ebene anschauen kann und jede Minute für mich herausfinden kann, warum ich das gerade alles lieb und trotzdem ist es möglich, mich komplett auch in diesem Film fallen zu lassen und und all das auszuklammern und einfach nur mitgedreht werden auf dieser Tanzfläche, die an den unterschiedlichsten Orten aufgemacht wird. Du hast vorhin natürlich schon die America-Sequenz genannt, das ist der Film, der 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 Moment in dem Film, wo wo man wirklich alles außenrum vergessen kann, aber auch die die restlichen Minuten sind so traumhaft. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Film wirklich so gut geworden ist, wie er das geworden ist. Aber da das stand auch ziemlich schnell für mich fest, dass <lacht> Nomadland nicht mehr länger die Eins halten kann. Das Westside-Story, der mich auch die sehr wirklich magnetisch ins Kino gezogen hat. Da weiß nicht, da hat gegen jede Vernunft saß ich da wieder im Saal und dachte, oh mein Gott, ich, das kann gar nicht schnell genug losgehen, das ist die Szene, die ich sehen will und das noch und das noch und das noch und das noch und weil du sie vorhin so sträflich abgestraft hast, das ist auch eine Formulierung hier, ich glaube tatsächlich, einer meiner, weil ich jetzt hier viele kleine Szenen, über die ich sonst nie rede, irgendwie erwähnt habe und bei Westside Story, vielleicht habe ich das sogar kurz im Podcast gesagt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wenn sich Toni und Maria in der Turnhalle hinter dieser Tribüne kurz treffen und dann dieses da dum da da Kommt. Und einfach alles, was da in diesen drei Sekunden passiert, <lacht> da äh, zieht es mir jedes Mal den Boden unter den Füßen weg und ich äh, weiß, da hat äh, der Steven Spielberg wieder ein bisschen Kinomagie geschaffen.
0: Ja, mein Platz eins ist ein Film, den ich erst äh, jetzt zum Ende des Jahres hin äh, gesehen habe, und zwar Limbo, Limbo von Soy Chiang, auch bekannt als Chang Pu Soy. Ich glaube, ich hatte schon mal einen Film von ihm in der Top 10 und zwar. SPL 2 oder mhm. SPL 2, Time for Consequences, war ein Actionfilm mit Tony Ja und Limbo ist was anderes. Vereinfacht gesagt ist die Suche nach einem Serienkiller in Hongkong. Und ähm, kompliziert gesagt ist das die Reise in die Untiefen eines riesigen Berges aus Müll. Denn so viel Müll wie in diesem Film habe ich wirklich äh, lange nicht mehr in irgendeinem Film gesehen. Es ist wirklich ein in Schwarz-Weiß äh, gedrehter Film, der innerhalb von Hongkong, dieser realen Stadt, die ich persönlich eher mit Sauberkeit assoziere. Ich war wirklich außerordentlich begeistert, wie sauber die, die U-Bahn dort ist. Zum Beispiel, wenn man aus Berlin kommt, da kommt man dort in den siebten Himmel. Aber wenn man Limbo anschaut, dann denkt man, diese ganze Stadt besteht nur aus weggeworfenen Dingen, aus Plastikflaschen, die weggeworfen werden und aus Menschen, die weggeworfen werden vom Rest der Gesellschaft. Und die liegen überall rum. Manchmal lebendig, manchmal nicht. Diese Ästhetik, die daraus entsteht, das Schwarz-Weiße, das macht das alles natürlich noch äh, in diesem Fall auch dank der Lichtgebung kontrastreicher. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Es gibt diese Massen an dadurch glitzernden, durchsichtigen, Plastikflaschen, die rechts und links dort in den Gassen liegen, wo sich die Detectives und dann auch der Serienkiller und auch seine Opfer durchbewegen. Und das ist so eine ganz, ganz unangenehme natürlich Atmosphäre. Und gleichzeitig ist es ähm, wirklich erschreckend, wie schön dieser furchtbare Müll aussehen kann, wenn man es in Schwarz-Weiß-Bildern sieht, ohne dass es wirklich großartig ästhetisiert wird. Das hier ist nicht der Prolog von Antichrist. Oder so. Das hier ist dreckiger, dreckiger Müll, der da rumliegt, auch in Schwarz-Weiß, auch im Regen. Es regnet so viel in diesem Film. Im Finale dieses Films regnet es von rechts, von links, von oben und man fühlt es auch von unten, von der Straße direkt in die Fresse, in Limbo. Und das Interessante für mich persönlich oder meine persönliche Beziehung irgendwie zu diesem Film ist auch, dass ein, ein früherer Film des Regisseurs, nämlich Doc by Doc, der ist von 2006, einer der ersten Filme war, die ich gesehen habe, als ich so das Hongkong-Kino entdeckt habe, während meines Studiums. Und da ging es auch um, um den Abfall der Gesellschaft, auch den menschlichen Abfall, um es mal so hart zu sagen, und die, die Erkundung dieser Menschen, und ohne jetzt da großes Charakterdrama draus zu machen, um eine Würdigung auch dieser Menschen, die irgendwie an den Rändern. Leben. Und da ging es auch um Prügeleien in Müllhaufen. Und Dog by Dog war für mich damals schon sehr beeindruckend, weil es was ganz anderes war als das, was man halt mit Hongkong assoziiert. Wir haben ja hier im Podcast zum Beispiel über The Mission geredet, der sehr, sehr stylisch ist, aber auch über The Killer, der ebenfalls stylisch ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann kommt da dieser Sojian rein und er macht einfach dreckige, brutale, animalische Gewalt und wirft sie dir ins Gesicht und dann musst du irgendwie damit leben. Und Limbo ist so ähnlich, aber irgendwie auch eine Weiterentwicklung, weil Soi Chiang heute für mich so neben Johnny Toso, der vielversprechendste oder vielversprechendste schon übertrieben, er ist ja auch ein gestandener Regisseur. Aber so mit der der wichtigste Regisseur in Hongkong von, von Action, Thrillern und so weiter ist und äh, SPL 2 gehörte da natürlich auch dazu. Und Limbo setzt dem allen noch einen drauf, weil es eben diese treibende Action, die er einfach kann wie kaum jemand anders verbindet mit dieser wirklich einmaligen Vision dieser Welt, die da entsteht. Also das ist ein, ein Hongkong aus einer anderen Welt. Und gleichzeitig denkt man, in gewisser Weise ist es auch das Hongkong der Realität. Weil diese Ränder der Gesellschaft gibt es natürlich, aber wenn man als der Tourist da durchläuft, dann sieht man die natürlich nicht. Und das ist wirklich ein aufsaugender, düsterer, grausamer Film, der äh, teils äußerst schön anzusehen ist. Und ja, ein schönes Beispiel ist für einen Film, der viel erzählt, ohne zu erzählen. Äh, das möchte ich an dieser Stelle würdigen. Limbo von Seu Chiang. guter Film. Platz 1.
1: Ich habe ihn mir in diesem Moment notiert.
0: Wollen wir nochmal unsere komplette Top 10 sagen? Ja. Ich kann ja mal anfangen. Also mein Platz 10 ist The Lost Daughter. Mein Platz 9 ist Conan. Äh, mein Platz 8 ist... Warum habe ich die Filme alle durchgestrichen, nachdem wir sie besprochen haben? <lacht> 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 mein Platz 8 ist The Power of the Dog. Mein Platz 7 ist Westside Story, uh, mein Platz 6 ist Benedetta, 5 ist Drive My Car, 4 ist Gatticato, 3 ist Bad Trip, 2 ist Große Freiheit und 1 ist Limbo. Matthias, deine Top 10 nochmal.
1: Mr äh, Mr Bachmann. <lacht> Herr Bachmann and his class und seine Klasse No Time to Die, The Green Knight auf Platz 8, auf Platz 7 in the Heights, Minary. Minari auf Platz 6, Platz 5, The Souvenir, Part 2, Platz 4, Nomadland, Platz 3, Memoria, Platz 2, Matrix Resurrections und Platz 1, West Side Story.
0: Haben wir wirklich nur eine Überschneidung?
1: Äh, es ist echt überraschend dafür, dass ich auch dachte, das könnte potenziell ein Jahr werden, wo wir auch wieder den ersten gleichen Platz haben.
0: Ich glaube, deswegen ist der Podcast auch doppelt so lang wie die anderen.
1: Das kann, weil auch gut. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin auch richtig erschöpft irgendwie. Also ich äh, hätte gern länger und besser über diese ganzen Filme geredet, weil ich mich auch irgendwie schon das ganze Jahr auf diesen Podcast freue, aber es ist schon ein langer Tag einfach.
0: Das ist doch ein schönes Fazit fürs Kinojahr 2021, das hiermit offiziell abgeschlossen ist. Ab In dem
1: cast wird das festgelegt. Zack. <lacht>
0: Damit habt ihr jetzt, ich würde sagen, mindestens 19 Filme zum Nachholen und zwei Spezialpreise, die wir auch nochmal, glaube ich, erwähnen sollten. Also meiner war Stimmt. Skylines. Was war dein Spezialpreis?
1: The Beatles Get Back.
0: Oh, da habt ihr noch acht Stunden. Zusätzlich so setz dich oben drauf nach diesem Podcast, der gefühlt auch schon so lang ist das soll man nochmal sagen, wir würden euch nicht äh, Content bieten. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du über deine Lieblingsfilme 2022 schreibst?
1: Das kriegt ihr sicherlich mit, wenn ihr mir auf Twitter folgt, da bin ich als mit drei E's unterwegs oder unter meinem ganz normalen Matthias Hopf und äh, ich werde sicherlich den einen oder anderen Screenshot teilen, der mich dieses Jahr begleitet. Genau, ansonsten gibt es ja meinen Blog das Film für ihr Tor. da versuche ich auch über die Sachen zu schreiben die mich beschäftigen und natürlich bei Movie Pilot da schreibe ich gerade auch über Dinge die mich beschäftigen zum Beispiel <lacht> über die heimliche Fanfiction in der Harry Potter Reunion zwischen äh, Draco Malfoy und Hermine Granger da könnt ihr doch mal lesen was mir so durch den Kopf geht und es ist ja weird Jenny was wo, wo findet man dich
0: also ich schreibe keine heimliche Fanfiction aber vielleicht wird mein Twitter-Account 2022 dazu genutzt. Mal schauen. Ihr findet mich jedenfalls Kurses als...
1: Rebranding.
0: Als Gafferlein bei Twitter und als Jenny Jecke bei Letterboxd. Und bei Movieplot findet ihr mich natürlich auch. Und ich habe noch ein paar Podcasts in den Shownotes verlinkt, wo wir auch über die besten Filme des Jahres <lacht> und Serien des Jahres gesprochen haben. Und vielleicht kommt noch einer dazu in den nächsten Wochen. Es wird niemals aufhören, der Jahresrückblick. Ja, man kann nie genug davon machen. Aber vielleicht sage ich in einem Monat auch, man kann genug davon machen und ich habe genug. Mal schauen.
1: Also ich, ich finde, du bist die Jamie Lee Curtis, der Jahresendpodcast so oft, wie sie das Trauma auf der Werbekampagne <lacht> für Halloween-Kills verkauft hat. Verkaufst du, warum Bad Trip ein geiler Film ist? Und ich habe es jetzt zweimal live gehört und es war zweimal sehr gut.
0: Gut. <lacht> 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 ähm ich frage mich nur, wer jetzt Michael Myers ist und <lacht> ob ich Angst vorm ja, Einschlafen haben soll.
1: Wer weiß. Wenn nicht, kannst du das nächste Mal eine Geschichte vom Trauma erzählen. Ja. <lacht> Übrigens, ich habe auch in keinem dieser Filme, aber es geht auch in einigen, die ich hier erwähnt habe, ums Trauma. Soll ich, soll ich noch ein paar erwähnen? <lacht>
0: Äh, ich habe auch viele, in denen es um Mob ging von der wütenden Stadt. Also ich glaube, Halloween Kills ist der eigentliche Film des Kinojahres 2021.
1: Habe ich doch maßlos unterschätzt, glaube ich. Hm.
0: Absolut. Äh, David Gordon Green, großer Künstler. Damit beende ich diesen wollmilch Ich hoffe nicht für immer mit diesem furchtbaren Urteil. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.